0: Dobrý večer, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová a vy počúvate reláciu Intimita. Tak som, sa tu stretávame po, opäť po dvoch týždňoch a som tu dlho nebola v tomto štúdiu, som sa necítila dobre a nechcela som poceniť chorobu. A tak som taká trocha, o, ako keby, na no, no prvý krát, keby som tu bola po 100 rokoch, naozaj mi je ťažké sa rozhýbať dnes, tak som si pripravila nejaké poznámky, tak tu budem dnes trocha šuchotať papiermi. Ale musím sa priznať, že predtým, než som sa vôbec začala pripravovať, tak som si tak... Ja si totiž vždy pred každou reláciou, nech sa týka uh, tá relácia akejkoľvek témy, či už sú to denné relácie, alebo táto nočná, vždy hodím do Google tému, do vyhľadávača, o ktorej chcem rozprávať, a obrázky. Predstavte si, že keď som... Dnes, ja teda bežne nesledujem spravodajstvo zo sveta a už vôbec nie Bulvár. A keď som si dnes hodila, že nevera, tak mi to vyhodilo, že Kate a princ William, tam tí anglickí buržují, a strašne veľa krásnych fotiek takej rodiny, ktorú, na ktorú sa nedá prestať pozerať. Ja keď neviem, či som sa zbláznila na pár sekúnd alebo čo, ale len tu listujem tými ich fotkami a pozerám si obrázky z ich života a nemôžem sa od toho otrhnúť, takže v tejto chvíli dávam tomu krížik a odchádza to preč z mojej obrazovky. Je to nepríjemné pre mňa sa zamýšľať vôbec nad neverou ľudí, u ktorých vôbec nemám absolútne žiadnu predstavu o tom, že čo si svet vymyslel a prečo to vlastne riešia. My vieme, čo počúvame Slobodný vysielač a čo okolo neho sa pohybujeme. Že čo, ako, aká je tá mediálna masaž zaujímavá, to nebudem dneska vôbec riešiť. Dnešnou témou, o ktorej sa chcem rozprávať je nevera versus partnerský trojuholník a Musím povedať rovno na začiatok, že mám skúsenosti s touto témou priamo osobné, životné. Bola som podvádzaná, sama som svojho jedného partnera podviedla a bola som aj súčasťou partnerského trojuholníku a poznám mnoho príbehov ľudí, ktorí boli takouto súčasťou, že sa im do života priplietla tretia osoba a stala sa ich spoločným osudom teda v nejakej trojici. No ak máte čokoľvek, čo dodať k tomu, čo budem dnes rozprávať, tak vám veľmi rada dám priestor k tomu, čiže môžete písať maily alebo telefonovať do štúdia pre OTA a podobných poslucháčov, ktorí by sa radi skontaktovali cez Skype. Mám stále tú istú nepríjemnú správu ako predtým. Neviem, ako sa to robí a nemám tu nikoho, kto by mi s tým teraz poradil a už som tu dva týždne cez deň ani nebola vo vysielaní a keď som tu bola raz tak sme si vlastne vôbec nenašli čas na to, aby mi to niekto ukázal takže skypovať sa nebude takže okrem skypu môžete telefonovať, písať maily na štúdiový mail studio.slobodnyvysielač.sk studio, či ako to je slobodný tak OK, vidíte, no dlho som tu nebola, takže aj keď rozprávam, tak je to také dopletené. No poďme sa rozprávať najprv o nevere. Potom to nejako počas dnešnej relácie, ktorá bude trvať až do polnoci, premostím postupne k tomu trojuholníku, lebo chcem ísť o tej menej príjemnej témy k tej možno pre mnohých ľudí lákavej alebo zaujímavej, alebo veľmi príjemnej. Takže aby sme si to tak dnes celé zladili. A možno práve pre niekoho bude takým príjemným osviežením počúvať o nevere z úst iného človeka a posudzovať si to s tým, ak práve neveru zažíva alebo neveru koná. Prípadne mu to otvorí nejaké jeho myšlienky, ktoré ho povedú možno k tomu, aby sám pochopil, že čo v tej nevere on vidí a že ako sa zbaviť možno tej ťažoby, ktorá s tým prichádza. Či už je ten človek podvádzaný alebo sám niekoho podvádza. Čo to vlastne nevera je? Je to veľmi dôležité sa vôbec nad tým zamysleť, pokiaľ sa chceme touto témou zaoberať, pretože som si tak uvedomila, že keď sa opýtam desiatich ľudí, že čo je to nevera, tak každý mi povie možno niečo úplne iné. A to je veľmi prekvapujúce, pretože ja keď uh, mi niekto povie slovo nevera, tak okamžite ma napadne, keď, uh, má, keď sú dvaja v páre, v partnerskom vzťahu a zrazu jeden z nich sa pomiluje s niekým iným, alebo má s ním akýkoľvek pohlavný akt. Že s ním zdieľa nejaký pohlavný akt mimo toho partnerstva. Tak, aby samozrejme ten druhý o tom nevedel. Uh, no ale tu je množstvo takých vecí, kedy sa špekuluje, kedy ľudia veľmi radi špekulujú a začnú vymýšľať, že, hm, ale keď sa hlavne vymýšľajú, teda musím povedať, a to všetci dobre vieme, tí, ktorí podvádzajú, že ale, vedia ja som s ním bol iba raz, alebo to bol iba anál, alebo to bol iba orál, alebo a ona mi iba vyhonila. A je to po desetej, takže to môžem tak hovoriť. A zkrátka. Sú rôzne také cestičky, ktoré si hľadajú tí tí beťári, alebo beťárky, ktoré sa snažia nejako si vynahradiť to, čo im v partnerstve chýba. A preto, keď sa opýtate človeka, alebo sám sa pozriete do seba, že v čom vidíte neveru, tak niekomu stupne pri tom slove napríklad až žlčia. Ja som sa nedávno rozprávala s jednou kamarátkou a to možno je skôr takéto už premostenie s tým e, trojuholníkom, ale teda k tomu sa vrátim neskôr. A už sa tu niekoľkokrát v relácii spomínal film Červený stan. a Som sa dozvedela nedávno, že sa dá dokonca iba online pozerať, tak dúfam, že sa mi ho podarí ide stiahnuť. A Keď som jej rozprávala o tom, že sa tam že tam vlastne ukazovali tých ten hebrejský národ, ako mal jeden muž mnoho žien, tak ona by dokonca aj tú poligamiu, ktorá by bola uznávaná v spoločnosti, považovala za neveru. Takže prvá otázka, ktorú vám dnes položím, a môžeme si to potom tak postupne doľaďovať, ale chceme, aby sme išli tou reláciou tak priebežne. Čiže keď vám ju teraz položím, tak už nebudem odpovede na túto otázku čítať za hodinu. Tak sa pýtam, čo je podľa vás nevera, a prečo sú ľudia neverní? Hneď som vám teda poviem aj svoj názor, že prečo vlastne si ja myslím, že sú ľudia neverní. Ale ešte skôr ako sa k tomu dostanem, tak je dôležité ešte pre mňa sa vrátiť k tomu, že čo tá nevera je. Lebo ako som hovorila, že sú také úniky. Keď si teraz predstavím muža, ktorý chce podviesť svoju partnerku teda so svojou kamarátkou, nejakou ktorú, alebo kolegyňou alebo nejakou známou, ktorá je v jeho blízkosti a páči sa mu. A medzi nimi zrejme niečo je. Tá devčina je ním nejako tiež priťahovaná, alebo povedzme sa dá od neho nejako zlomiť a prehovoriť. Tak prvá taká vec, ktorá si napadne väčšinu žien, ktoré vedia o tom, že ten muž, ktorého oni chcú, má partnerku alebo treba z manželku. No počkaj, ale Veď ty si preca žena, ty máš partnerku, ako, ako si to predstavuješ? No veď vieš, ale ja by som sa s tebou rád stretával, ja neviem, čo v sebe mám, či cítim ešte k nej lásku a začnu to teda vysvetľovať a potom si tak sami pre seba ospravedlňujú tými, že veď to bola iba fajka alebo veď ma spravila iba rukou alebo zkrátka je toho veľa. Potom pre niekoho môže byť neverou už len to, keď myslíte na to, že by ste ho chceli podviesť a treba sú také páry a sú také hlavne ženy v pároch, ktoré prídu za svojím partnerom a povedia ja si nemôžem pomôcť, ale ja stále myslím na iných chlapov. A chcem sa toho zbaviť, vadí mi to napríklad. Príde, povie to a pre muža to môže byť veľmi ťažké vôbec vnímať, že jeho partnerka môže pomyslieť na iného muža. Treba sa už otočiť na ulici za iným mužom. To už niektorí... Niektorí chlapi môžu považovať za podvádzanie. To isté platie aj naopak, keď sa muž pozrie po inej žene. Pre mnoho žien je to veľmi ťažké, stre, ťažko strebateľné, že by sa pre pána kráľa môj muž, sa nemá čo pozerať na iné ženy, keď má pri sebe mňa. Ako si to dovoluje, tak to má podvádzať. No a samozrejme potom ešte taký posledný typ, okrem ešte teda tej jednorázovky, myslím, že tu som už spomínala, že a tých jednorazových môže byť samozrejme viac, že si muž nájde dlhodobo nejakú milenku, ktorú si udržiava ako svoju partnerku a nepovie jej o tom, alebo teda tá partnerka nevie o tom, že on už jednu ženu alebo teda partnerku aj v sexuálnom, aj v osobnom, v takomto bežnom živote má. Prečo sú, prečo tá nevera vlastne je? Prečo je pre tých, ktorí podvádzajú také dôležité zažiť si toto práve, túto situáciu, v ktorej sú neverní. Jednou z takých asi najdôležitejších príčin je ego. Kedy ten, kto podvádza, si nutne potrebuje dokázať, že je príťažlivý, že je lovec, že si dokáže niekoho k sebe uchmatnúť. Samozrejme, ešte som zabudla na takúto úplne najzákladnejšiu ospravedlňujem sa za to, lebo tá ma nenapadla hneď ako prvá, ale viem, že je podľa mňa aj podľa, podľa mňa najdôležitejšia a tá je nedostatok sexu. Tá potreba sexuálneho uspokojenia. To je úplne prvá vec, ktorá vedie hlavne mužov po tej stránke o tej, tej dravej, že potrebujem sex, potrebujem sa milovať. Skrátka, toto vedie k najväčším počtom neverí. Prečo to tak je, je úplne jasné. Nejde len o to, či je ten sex v partnerstve uspokojivý alebo nie. Ide v prvom rade o to, či vôbec tam je. Pre, keď si zoberete 10 mužov a 10 žien, ktoré nemajú v partnerstve sex, alebo ho majú skutočne veľký nedostatok, tak 10, 9 z 10 mužov, povedzme, môžeme tak akože zošeobecniť, zo, zo povie, že veľmi mi to chýba a chcem to. A ostatné a už jen možno pol na pol povie, že áno, chýba mi to, ale v pohode vydržím. Že Ženy už ako keby počase strácajú takú tú dravosť a hlavne možno, že to súvisí aj s vekom alebo s tými sexuálnymi skúsenostiami predošlými, že im už až tak nejde o to sexuálne uspokojenie a dokážu to vnímať ako vytlačia to zo svojho vedomia a začnú to považovať za nepotrebnú súčasť vzťahu Samozrejme, že niekde v hlbke duši, keď si pozrú nejaký... Teraz som si v, prv- v prvej chvíli predstavila Helenu Rúžičkovú v tom filme Slunce seno, kde Rumázga, keď tam vidí tú Angeliku, ako sa odáva oddávala, či proste tam bola taká krásna mladá žena a oddávala sa tomu princovi, svojmu krásnemu mužovi a ona bola z toho celá u Rumazgana, keď tá herečka vzdychla, oddala sa mu v tom vášnivom objatí tak tá Ružičková sa tak, tak spomenula na svojho muža a hovorí Bože môj, si tak pomyslela, no mám to aj doma chlapa, že už bola ako keby zmierená, no iného nechcem, podvázať ho nebudem, ale aj tak by som si dala a dala by som si to fakt, že elegantné a vkusné a to práve môže byť tým, čo žena nám môže v tom vzťahu chýbať, prečo by mohli ísť hľadať partnera a riskovať tú neveru a to odhalenie, ale u mužov je to naozaj skôr také z toho prvého pohľadu, že mám na to chuť, chcem si s prepačením zatrkať a hotovo. O, druhou vecou je práve to, čo som hovorila, to je to ego a túžba loviť. Tam sa to týka obidvoch pohľavy rovnako, ale opäť to závisí od veku. O, predstavujem si krásnu mladú ženu, ktorá v prvých 20 rokoch svojho života bola treba takéto škarde káčatko, ktoré nebolo zaujímavé medzi spolužiakmi v škole, nebolo pre chlapcov príťažlivé to dievča. A zrazu rozkvitne ako krásny kved, mám veľa takých spolužiačok zo strednej školy, ktoré nevynikali nejakou, nejakým pôvabom alebo krásou a zrazu keď som ich videla teraz po dlhšej dobe, tak si hovorím, bože tie sú krásne. A niektoré takéto ženy, a nie ich málo, začnú, ako začnú rozkvítať a uvedomujú si tú svoju príťažlivosť pre svoje okolie, tak začnú loviť a skúšať to, trénujú si to. Páči sa im to, že sú pre mužov príťažlivé. A pokiaľ nenarazia na niečo negatívne, napríklad na, na nejaké využitie, alebo na nejakú veľmi, veľmi hrubú silu, alebo na niečo fakt nepríjemné, tak pokiaľ ich to baví a nenajdu niekoho, do ktorého sa zamilujú až na, do smrti, tak to skúšajú a veľmi sa s tým zabávajú a môžu vystriedať niekoľko partnerov po sebe, pretože je to pre nich zaujímavé. A aj keď trebar majú partnera, ale nie sú s ním spokojné, lebo sú trebárs, ja tomu často hovorím, že nevyskákané, a to platí pre mužov, že sú ešte nevyskákaní, tak uh, pôjdu do tej, tej nevery. Skúčia na prvého chlapca, ktorým im ukáže len trocha viacej pozornosti a trocha viacej záujmu a budú sa jašiť s ním a ventilovať si to svoje to svoju potrebu byť krásna. To je to ego, keď si hovorím a dám to tomu svojom partnerovi. Tu máš, ja som si našla a milujem sa s niekým, kto je krajší a lepší dokonca a to samozrejme platí u mužov aj u rovnako. Pri samotnom akte, pri tom milovaní Často nenachádza ten, ten, kto je neverný, také to, to skutočné uspokojenie, kvôli ktorému tu neveru spravil. Tam ešte u mužov možno je to také viacej tým, že aj ten, ten stupeň uspokojenia je u nich ľahšie dosiahnutelný často, tak aj to, to, ten pocit uspokojenia z tej nevery samotnej je väčší. Ale už jen dochádza k tomu, a to je možno pre mužov, ktorí sú podvádzani takým... By, by im to mohlo trocha odľahčiť na duši, že pozor páni, na vaše manželky alebo partnerky, ak vás niekedy podvádzajú, tak nenájdu to skutočné uspokojenie v tom podvádzaní. A ak ho tam nenájdu a zostanú pri vás a toho bočného partnera pošlu, teda toho druhého, toho svoho milenca pošlu preč, tak je to... Preto? Pretože často pochopia, že ten muž, s ktorým podviedli svojho partnera, nemá to, kvôli čomu sa zamilovala tá žena do svojho muža. Len veľmi silno potrebuje dostať k sebe to, čo jej chýba. Skúsila to nájsť, inde nepodarí sa jej to, tak sa vráti. A bude to hľadať u svojho partnera a možno aj nie. Dostali sme mail, ktorý sice nemá s týmou nič spoločné, ale keďže sa jedná o o vysielanie, tak ho, ho teda prečítam. Zdravím, chlapci, díkes. <laughs> čo ste zase prerábali na adrese streamu? Priamo na stránke ide, ale to mi nevyhovuje a hlavne som zvyknutý na aplikáciu Radio 3 a dnes celý deň nehráte samozrejme ostatné rádia, áno. No počujete, tí čo ma počúvate, hlavne túto naši naši technici, dúfam, že to budú počuť, ale keď nie teraz, tak to ešte nechám otvorené na stránke, čo si sa deje a dať to do poriadku, však poslucháči chcú čítať, a počúvať. No. Pustím vám pesničku a potom budeme pokračovať ešte v ďalších dôvodoch, že prečo sú ľudia neverní a potom sa posunieme do toho ďalšieho, to si musím pozrieť, o druhoch neverí sa budeme rozprávať chvíľočku a potom, sa, potom by ma veľmi zaujímalo a vaša, vaš, vaše postrehy alebo vaše myšlienky o tom, že ako sa cíti podvádzaný a ako sa cíti ten, kto podvádza. Takže píšte mi maily, ak máte nejaké myšlienky práve k tomu, ako sa cíti ten podvádzaný a ten podvádzajúci a medzi tým si pustíme pesničku. Dneska som vybrala nejaké pesničky o nevere, takže som zvedala, že či sa trafím, lebo ja si ich nikdy totiž dopredu nevypočujem. Niektoré poznám, niektoré nepoznám a nie sú všetky o nevere. Niektoré sú je o krásnej láske, niektoré sú o opustení, uvidíte. Keď sa vám nebudú páčiť, napíšte mi, ktorá by sa vám páčila viacej, alebo by sa hodila k téme. Takže nech sa páči prvá pesnička.
1: Sko hvězd či zem, nechaj sa být svą věc, stále chce, chcemy. Mělem tento deň А я тебя помню
0: aj zabudla zapnúť mikrofón, keď tá pesnička skončila, lebo som rozmýšľala, že čo vám chcem vlastne povedať a ako. Prečo som pustila túto pesničku ako prvú? No, náhodou. Ja som chcela pustiť inú, ale mala som pripravenú aj túto. Ale som rada, že prišla ako prvá, pretože keď sa rozprávame o tom, že prečo, a tak na jednu vec som zabudla vo svojich poznámkach, ktoré som si dnes pripravila a to je... Popletená hlava a popletené srdce. To, to veľa spraví, keď sa stane, že je jeden z partnerov neverný a stáva sa to hlavne ženám. Ženy sa často cítia v partnerstve zabudnuté, také nedocenené, nezaujímavé, nepríťažlivé a keď si keď ste troška počúvali text tej pesničky, ktorú som vám teraz púšťala, tak v tom texte bolo tak, bol taký ten obsah, ktorý niesla tá pesnička, mal vyjadriť to, aká je tá túžba na začiatku. Ako tí dvaja partneri prichádzajú do, do tej lásky, ako sa stávajú mužom a ženou v tom páre ako sa zamilujú, ako túžia byť spolu, ako si predstavujú spoločný život. Ak ste boli niekedy zamilovaní alebo ste milovali svojho partnera, s ktorým ste teraz, tak si spomente na tie krásne začiatky. A práve teraz, keď sa tak pozriete, predstavujem si jeden pár, ktorý poznám. Stretli sme sa tento rok na jednom festivale a bol to pár, ktorý prežil spolu od puberty, kedy sa spoznali cez uh, vysokoškolské uh, nejaké svoje teda z, uh, problémy a vysokoškolskú kariéru, cez, uh, zo, potom po vysokej škole sa vzali, uh, mali spolu detičky, potom jeden nastúpil do práce, žena bola ešte chvíľu na materskej, obidvaja sa potom zamestnali aktívne a zabudli sa lúbiť. A žena veľmi zatúžila potom, aby to bolo znova zažiť po 20 rokoch partnerstva v podstate aj s tým mážolstvom aj s tým partnerstvom boli už skolu spolu 20 rokov a ona veľmi zatúžila potom znova zažiť byť stredobodom pozornosti. Verím, že mnohí muži, ktorí počúvajú túto reláciu sú dobrými partnermi a dávajú svojim ženám to, čo im chýba to, čo, že zacítia, že aha, moja ženuška je trocha nespokojná čo s tým? No, a práve ten krátky príbeh, o ktorý chcem teraz povedať dneska, ich budem hovoriť viacej uh, hovorí o tom, že uh, chcela byť neverná rozhodla sa ale úplne tak spontánne a nechťať ako keby, veľmi zatúžila potom, uh, samozrejme že predtým sa ako keby chcela znova uh, dostať do pozornosti svojho partnera ale ona na to vôbec nereagovala už po dlhých rokoch bol taký ako si otúpený voči tomu alebo teda možno iba zavalený prácov alebo čokoľvek, čo na neho vplývalo, to presne neviem, ale raz sa tak ako keby trocha náhodne rozhodla siahnuť po jednom svojom kolegovi. Bolo to na takom firemnom stretnutí, kde mali na dva dní ísť a už keď malo prísť k tej samotnej neverek k tomu sexu, keďže ona teda aj v tomto príbehu je to považované za neveru až priamo ten sex, tak zrazu sa pozrela na neho a hovorí si v duchu Bože, toto nie je môj muž ja ho nechcem a ospravedlnila sa a odišla z tej izby preč, na druhý deň si to vysvetlili, ona mu povedala, že naozaj to nemala tak ako si v sebe naozaj, že nechcela to urobiť svojom mužovi a že sa mu s tým prizna a samozrejme teda nepovie, že o koho ide. Prišla domov a povedala svojmu mužovi predstav si ale ja som ťa skoro podviedla. Teraz ten muž na ňu tak kúkal, ako keby ho ani nepočula. A hovorí, mm, dobre, a išiel. A ona za ním prišla, otočila ho k sebe, a hovorí, počúvaj ma, počul si, čo som ti povedala? Ja som ťa skoro podviedla. A ona ju tak pozera a hovorí, a urobila si to? No neurobila, ale chcela som. Ona, no dobre, ale neurobila si to. A ona sa rozplakala. A on odišiel a potom to pár dní bolo také, že ako keby mala chuť utieť z toho vzťahu a dokonca na chvíľu aj olutovala, že ho nepodviedla a hnevala sa na ňo a všetky tie pocity držala v sebe a potom prišla ich dcéra k ním a zažívala nejaký partnerský, partnerský problém. Tiež mala mladé dievča, mala ako pubertiačka nejaké problémy. 14 ročná dostala nejakú pusu a teraz chalani si ma nevšimajú a on bol taký a taký. A ona si zrazu hovorí, že Poradila svojej cére, že chodza za tým chlapcom a opýtaj sa ho na rovinu, či sa mu páči, že či chcete spolu chodiť. Čo bolo teda na matku 14-ročnej cery Dosť odvážne, že to takto urobila. Ale pointa je v tom, že si uvedomila, keď tá céra potom odišla od niekam do nejakej miestnosti, že a ja som svojmu mužovi nič nepovedala na rovinu. Že čo mi vlastne ja tak. Tak prišla za ním a povedala, počuj. Chcem ti niečo povedať. O tom, že sa v našom manželstve necítim šťastná. Zaujímá ťa to? A on sa zrazu tak na ňu otočil, nechápavo hovorí, ty nie si šťastná. A kedy si na to prišla? No zkrátka bolo to také, ten rozhovor a celé to bolo také, viete si to predstaviť, že muž, ktorý už po tých rokoch žije v tej rutine mal pocit, že je všetko v poriadku, o ničom sa nerozprávali, zrazu začína ako keby po mili, mili, milimetrových krôčikoch precitať, lebo žena prišla s pravdou. No, musím povedať, že to celé skončilo nakoniec veľmi dobre, pretože po mesiacoch ťažkých rozhovorov sa opäť vrátili k tomu svojmu spôsobu života, dokonca ten muž sa aj priznal, že Jura podviedol. Priznal sa aj k jednému podvodu, ale on to vtedy nepovažoval za podvod, pretože on jej vysvetlil, že to bola jednorázovka, že tiež potom prišiel k tomu, že to nemá za potreby a jeho sex v tom uspokojoval. Len teda skrátka už nemal takú loveckú potrebu, pretože žena bola vždy pri ňom a bolo to také skrátka a dokonca sa mu aj fyzicky páčila. Len ten lovecký inštinkt krátka mu to dal, aby si to vyskúšal. Ona bola chvíľu z toho nešťastná, ale pýtala sa ho a nakoniec to nejako vyčistili a urovnali medzi sebou. Došlo tam na chvíľu aj k tomu, že hovorí, už ti nikdy nebudem veriť a potom si povedala, ale čo z toho mám, veď chcem s ním byť. Skrátka mu budem veriť a budeme robiť v tom partnerstve všetko preto, aby sme nechceli byť neverní. A to je to, čo vyvracia tú potrebu ega bojovať za svoje prežitie. Veľmi dôležité vo vzťahu, a to, k tomu sa dostanem ešte neskôr, a viacej to chcem rozobrať, je práve uvedomenie, že tá, čo tá nevera znamená, že prečo to tak je. No, ale nemyslím teraz, že čo je dôvodom tej nevery, ale že no, nie je takto, že, že, čo tu neve, že čo tá nevera v spôsobuje, hej, ale že Prečo potrebujem byť neverný? Lebo skutočne toho partnera už nechcem a chcem niekoho iného, len od, neho nedokážem, od toho prvého nedokážem odísť? Alebo je to preto, že iba hľadám niečo, čo dokážem vrátiť aj v tom pôvodnom vzťahu? Keď sa vrátim ešte k tým dôvodom, že čo sú dôvodmi, prečo bývajú ľudia vo vzťahu neverní, samozrejme môže to byť aj neuspokojivý sex v tom partnerstve, lebo to je tiež častým. tým, ukazovateľom, hej, že už to partnerstvo, ten sex ako taký neprináša naplnenie, ale partnerstvo je funkčné, majú spolu deti, chodia spolu do práce, majú spoločne treba z hypotéky, to je dnešný taký novodobý trend už niekoľko rokov, že mážnosť to drží už iba hypotéka, čo je dosť uh, tragikomické, ale žiaľ je to tak. Uh, no a jedným, jednou z takých vecí je napríklad fyzická krása. Partneri dvaja uh, sa zamilujú do seba ako mladý, a postupne ako tej žene odchádza krása, tak zrazu si muž hovorí, no tak už má veľké brúško, je tam vysí po deťoch a zadok má taký taký, no, meký prsia tiež nič mocno čo? Ale možno by ten muž nebol taký náročný po tej fyzickej stránke, ak do toho partnerstva išiel s láskou, pokiaľ by tá žena zo seba vyžarovala tú vnútornú krásu a tú lásku k nemu. Že by tam naozaj bolo ešte v tom partnerstve niečo, čo by ho stále robilo takým plným plným tej lásky, s ktorou spolu začínali. Samozrejme, že nevždy to platí, že niektorí naozaj, niektorých mužov prestane tá manželka priťahovať, ale možno tam ide aj o to, že tá láska nikdy nebola skutočná. A toho sa netreba báť o, aj preto, že ak žena je sklamaná preto, že jej muž po rokoch povie, že už sa mi nepáčiš, už ťa nechcem, začne povádzať. Často to sa to stáva, tento príklad hádzam, poznáte každý minimálny zo svojho okolia, že muž začne ženu podvádzať so svojou mladúčkou, nejakou kolegyňou alebo niekým z okolia a on už on v skutočnosti možno tú ženu nikdy nemiloval. A ona sa z toho zrúti a ostane taká nešťastná. Ale keď si potom uvedomí, že už ten vzťah pre ňu nemá žiadnu cenu, lebo ten muž všetko obetoval kvôli tomu, aby mohol byť s mladšou a že ju vlastne už nechcel, tak zrazu rozkvitne. Nájde si partnera po určite dobe nejakého toho smutku, si nájde niekoho, s kým zrazu bude úplne nový človek, kde... K nej príde ten, ktorého hľadala. Musí nájsť tú sebaúctu a tú pokoru v tom, že v poriadku. Je to v poriadku, že sa mi to stalo a dokážem s tým pracovať, dokážem s tým niečo urobiť. Ja nie som tá zlá len preto, že môj partner si našiel inú ženu. Ja nie som ten zlý, pretože moja partnerka utiekla za niekým iným. Ak ma nechce, tak nie som pre ňu ten pravý. Mysleli sme si to. No a čo? Zabolilo nás ego, zabolilo nás srdce, ale to neznamená, že nemôžeme nájsť lásku inde. Raz mi jeden chlapec, ešte keď sme boli také, dalo by sa povedať, že malé deti, asi 15 ročné, povedal, že láska neexistuje. Z toho si nič nerob. A ja som mu povedala, že ako to vieš, keď si ho ešte nestretol? A to sme boli malé deti. A on mal vtedy na to takú teóriu, podľa ktorej o, treba vyskúšať o, všetky dostupné prostriedky ako lásku získať. Tak samozrejme, že vtedy myslel práve na sex. Že si myslel, že keď teda tvrdil, že dievča tam, bol trocha starší odo mňa, že potom zistím, že či aj on zistí, že či sme do seba zalúbeni. Ja som sa mu smiela, že ja to tak jednoducho nemám. Ale kľudne to môžeš skúšať inde, mne to nevadí. A samozrejme, že keď som, ako, ako som s ním chcela chodiť, tak som aj prestala chcieť, lebo mi to prišlo vtedy také smiešné, že chce niečo, čo ja nechcem a tvrdí mi, že to tak má byť. A už tedy som vedela, myslím, že to a deti v tom, v tom mladom veku vedia viac ako my dospelí, a my sme na to zabudli, že je v poriadku, že ostatní to majú inak. To len, my sme si tak zvykli ako dospelí, že každý by, že, že tak ako to mám, ja by to mali mať aj ostatní, že by to mali vedieť ostatní. Že keď je pre mňa niečo prirodzené, aj pre mého partnera to má byť, ale to vôbec nie je tak. On je ona a vy ste vy. To je jedno, že ste spolu 5 mesiacov alebo 50 rokov. Dve jedinečné bytosti, ktoré spoja svoje životy dokopy, spájajú svoje tela, spoja svoju krv a splodianové potomstvo, sú stále jedinečné bytosti v ktorých je mnoho bolesti, v ktorých je mnoho lásky, mnoho čistého, mnoho špinavého, mnoho dobrého, mnoho zlého, mnoho krásneho, mnoho škaredého. A vyplavuje sa to aj prostredníctvom nevery, kde sa všetko ukáže, čo chceme a čo nechceme a je správne sa tomu postaviť s pokojom a s pokorou. Keď tak teraz pozerám ešte, či som zabudla na nejaký dôvod, tak... Myslím, že ani nie. Že tých základných dôvodov, prečo teda ľudia podvádzajú, s tým s tými základnými môžem skončiť, aj s tým, teda, ako to ľudia vidia a aké sú jednotlivé druhy nevery, lebo som to hovorila, dru, teda druhy nevery môžu byť o, jednorázovky, môžu byť dlhodobé milenecké vzťahy už len myšlienkou môže byť pre niekoho podvod, keď niekto si spomenie alebo myslí na niekoho iného. Dokonca mám taký jeden kuriózny prípad, kedy som jednému partnerovi svojmu povedala, že sa mi snívalo, že som sa milovala s niekým iným a on sa svoj dva dne nerozprával. A to mi prišlo také také veľmi vtipné. A myslím, že doteraz to ešte tak má a už má inú partnerku, ešte stále to tak vníma, že je to hrozné, keď sa partnerke sníva o milovaní s niekým iným. A... No ja samozrejme, že mnohým teda ľuďom, ktorí sú žiarliví, tak prípadajú takéto veci ako veľmi vážne, veľmi vážny druh neverí. No... Nepíšete mi, že čo si myslíte vy, takže budem pokračovať ďalej. A ešte som si zabudla pozrieť vlastne, že my tu máme tú stránku, na ktorej, či už to nemáme? Už ani neviem, ale myslím, že to ešte máme, že si môžeme pozerať komentáre k tomu, čo práve beží. Takže ja si to zás, nájdem si to potom cez ďalšiu pesničku, ale kým... aha, už som to našla. Super, Peťo k tomu dal úplne krásnu fotku. Inak ja som sa priznám, že som mu nevidela túto fotku a veľmi sa mi páči, že ju tam vložil. No ale nemáme zatiaľ žiadne komentáre k tomu. Takže budem pokračovať ďalším bodom, čo som si vypísala. O nevere, ako sa cíti ten, kto podvádza? Tak hovorili sme, že prečo vlastne ľudia podvádzajú, ale o tých pocitoch jednotlivca, ktorý podvádza, je také troška zvláštne sa zamysleť. Ja sa priznám, že som bola v tejto pozícii, kedy som ja podviedla svojho partnera. A urobila som to z niekoľkých dôvodov. V prvom rade som sa vtedy cítila málo príťažlivá ako človek čo nemalo veľmi veľa spoločného s mojim vterejším partnerom. Ale sama som sa jednoducho cítila škaredá a potrebovala som si dokázať, že, som, že dokážem niekoho zbaliť. Zbalila som a pokračovala som. Bola som pokračovalo to ďalšími uh, myšlienkovými pochodmi. Dobre, už som ho zbalila teraz, si s ním, lebo sa mi páči, inak by som ho ani nebalila, si s ním vynahradím to, čo mi v partnerskom sexe chýba. A išla som na to. Nešlo tam o nič viac, ani o nič menej. Od začiatku ten muž vedel, že mám partnera a od začiatku vedel, že od neho nechcem odísť, že chcem iba niečo dostať. Jedna vec, na ktorú si spomínam, keďže to bolo už dosť dávno, ale je to teda taká spomienka, ktorá je ešte dosť živá, je to, že Keďže som bola vtedy ešte veľmi mladá oproti dnešku, tak veľa zahral faktor aj spoločenského vnímania nevery. Že ako keby žena, ktorá je neverná, je zatracovaná a odsudzovaná spoločnosťou, ale obdivovaná svojimi kamarátkami. Že ty, to sa ti jak podarilo toto. A mne to vtedy je, to bola vtedy pre mňa jedna z veci, kvôli ktorým som riešila práve tú neveru. A druhá strana mince je taká, že som málo kedy v, v tom prvotnom ošialistej neveri myslela na to, ako to dopadne na môjho partnera. Už vôbec som nemyslela na to, že by na to mohol prísť, lebo som si dávala veľký pozor a robila som všetko ako z tých filmov, m, kde posa, ľudia podvádzajú a se so ešte dokonca im to vždycky prejde. A, na, a nikdy som si nespomenula na to, že vždy nakoniec je to odhalené a vždy na to doplatí ten neverník. A nikdy ma nenapadlo na tým rozmýšľať tak, že prečo sa to vlastne vo mne deje a že čo tým vlastne sledujem. Práve tie dve veci, o ktorých som dnes hovorila. Že či chcem iba v partnerstve či chcem iba to, čo mi v partnerstve chýba, ale mám rada toho partnera, alebo chcem z toho partnerstva odísť. Nakoniec s odstupom času to vnímam tak, že som chcela z toho partnerstva odísť, aj preto, že mi v tom partnerstve niečo chýbalo, ale aj preto, že to nebol muž, s ktorým som chcela byť celý život, len som si to neuvedomovala v tej chvíli. Ako sa teda cíti ten, kto podvádza? Podviedli ste už niekoho? A keď áno, tak... Ako ste sa cítili, keď ste išli do toho, keď ste sa rozhodli, že niekoho podvediete? Máme prvý mail. Ahoj Veronika, presne si to vystihla. Muž dokáže zlaviť v požiadavkách na krásu manželky, ak je medzi nimi láska a ak si ju váži. Ak tá žena strati vnútornú krásu a stane sa súperom, muža prestane zaujímať. Presne tak to je. Roman. Hej, Musím povedať, že aj teda, ako si písal o manželoch, tak to platí o partnerstvách všeobecne, podľa mňa, že ak je v tom partnerstve láska, tak počas tej nevery nastávajú štádia. ja musím, ešte by som dokonca povedala, že nie len láska ako taká, ale dokonca aj úcta je veľmi dôležitá. Pretože Uh, pamätám si a uh, uh, chcem sa o to svojmi podeliť uh, príbeh taký krátky jednej kamarátky ktorá uh, mala partnera ktorého zbožňovala ako človeka oni sa dali dokopy ako kamaráti najprv boli len veľmi dobrými priateľmi a dlho dlho sa len kamarátili a bolo im spolu veľmi dobre potom sa zdali dokopy a aj v tom partnerstve im bolo veľmi dobré, ale zrazu zistila, že nie. Toto nie je ono, ja ho nemilujem. On ju veľmi lúbil, chcel s ňou hrozne byť, ale ona zistila, že ho nemiluje a že naozaj, ale ako človeka ho veľmi zbožňovala. Ja toho človeka poznám a tiež ho zbožňujem, takže musím povedať, že on naozaj bol taký, mala k ne- močnemu veľkú úctu. Lenže potom ho podviedla a bolo to pre ňu veľmi nešťastné, nepríjemné a dlhodobo to v nej zanechalo veľkú stopu a vedela, že už to nikdy nikomu nespraví. Že už nikdy nikoho nepodvedie a že si bude veľmi pečlivo, veľmi dôsledne vyberať partnerov, s ktorými, mužov, s ktorými sa dá do partnerstva. Prišiel ďalší mail. Pekný večer. Nevera. Pre každého niečo iné. U mňa, ako ženatého muža, je nevera sex s iným mužom. Samozrejme, asi od partnerky. Mal som príležitosť byť neverný, ale keďže som bol už vyskákaný pred manželstvom, dokázal som to najmä preto prekonať s prehľadom. A mal príležitosť, aha. Ale ak by sa mi to stalo, tak by to bola jednorázovka a určite by som sa s tým nepriznal manželke, keďže viem, že by ju to veľmi ranilo. PS. Bolo zaujímavé sa pozerať na ohrdnutú ženskú ješitnosť. Zábavné, Pomlčka, pretože to prechádzalo od nabiehania do postele komplimentami až po zúrivosť a nevraživosť, až po ohováranie. No, samozrejme, že to tak je. Keď žena, ktorá, ktorou chcete nahradiť svoju partnerku, dostane prvú, prvotný impuls o tom, že chcem teba a nie svoju ženu, to je, pre muž, to je pre tú ženu obrovské ego. To ju tak naplňa tým, čo od iných partnerov nedostáva, od svojho okolia sa jej toho nedostáva, že žena zahorí, to ego klieska, skáča, raduje sa, ako keby okolo neho vybuchovali malé ohňostroje, šťastia, že ó, som, plný, som plná energie a som krásna. A zrazu jej ten muž povie, že vieš čo, nie. Som si to rozmyslel, ja tú svoju ženu predsa len milujem. A zrazu to ego dostane takú na papulu. ona ostane úplne nahá a škaredá, ale už teda nie v tej ženskej kráse a na nádhere tej hosti, ale taká ponížená. Ale to je len jej pocit, bohužiaľ, pretože vy ste ju nechceli tým zraniť, ponížiť, keď jej poviete, že som si to rozmyslela, nehnevaj sa, ale nedokážem to, lebo mám partnerku alebo niečo podobné. No, katastrofen pre tú ženu a veľmi Uh, veľa sily to chce to pre toho muža, aby cúvol, uh, keď už má rozbehnutú nejakú hru. A hej, ono to môže byť zábavné, ale pre tú ženu to v tej chvíli je veľký boj a pokiaľ nemá dostatok pokory, myslím pre tú, ktorá je ohrdnutá, hej, že, ste, že ste s ňou nepodviedli svoju partnerku, tak ak nemá dostatok pokory, tak tá žena celý život bude mať veľmi dlho bude mať problémy s mužmi. Pretože pre ňu je veľmi ťažké pochopiť, že nie sú všetci rovnakí, pretože to ego dostalo naozaj veľmi silno na hubu. To je pre nich až pre ego až veľmi ťažká rana, keď je, keď je silnejšie ako tá pokora. Lebo pokora je z môjho pohľadu ako keby... Si predstavíte, už som to raz hovorila v relácii, možno aj viackrát, ale je to taký veľmi pekný príklad, keď vám Tom to a Jerry, tá rozprávka, keď jednému sedel na ramene čertík aj aniel. Že pokora je ten anielik v mojom po- pohľade a ego je ten čert. Vy musíte mať pri sebe obidvoch, ale vyhrá ten, ktorému dáte vy priestor. A tá žena, keď teda urobila tú teatrálnu scénu a potom bola zúrivá, nevražívá, dokonca až začala toho muža ohovárať, u nej vyhral ten čertík. U nej vyhralo to ego. O, teraz sa nejako rozbehli maily. Ahoj, Veronika. A, písal som už predtým, ale žiadne maily vám nedošli do štúdia, tak skúšam, či prejde z moho druhého mailového konta. Nevera neexistuje podľa písateľa. A, tak ako ani podvod Odkedy neexistuje otrokárske zriadenie, ľudia sú slobodní a môžu si slobodne vybrať, chci, s kým chcú mať sex. Ani partnerstvo nezaručuje monogamiu. Ak niekto niečo vo vzťahu nemá, tak to nájde inde, to je celé. Muži aj ženy to robia z iných dôvodov. A presne, čo je nevera? Vyspať sa s niekým, zalúbiť sa do niekoho, čo? Každý má svoj level, kde pre neho začína nevera. Toto je téma, ktorá sa ťažko dá napísať stručne. My sme len takéto spirituálne bytosti, my sme len nejaké spirituálne bytosti s telom, ktoré sami máme prepožičané na, na tento život tu na Zemi. To telo. A ďalej potom prepožičiavame ďalším. Svojmu partnerovi, nejakým hoci hocikomu. Buď požičiavaš jednému na 10 rokov, alebo viacerým naraz. Všetko podľa vlastného nastavenia podvod, Aký? Kto je podvedený? Ťažko opísať, ako sa kto cíti, keď väčšinou ľudia majú obrátenú perspektívu o tomto fenoméne. Podvádzam sám seba, ak som nenaplnený a niečo mi chýba u partnera, ale napriek tomu sa obetujem v rámci sociálnych noriem a nepodvediem partnera s iným, ktorý mi to môže poskytnúť. Či je to podvod, keď niekto niečo u inej osoby, čo nemám u partnera? Aha, či je to podvod, keď nájdem niečo u inej osoby, čo nemám u partnera a tým ho podvediem? Podvediem iba tú sociálnu utopiu, že vzťah mi zaručí nejaký nepísanými pravidlami, že tým, že mám partnera, získavam automaticky nárok na jeho mysel aj telo. Alebo je podvod, keď sa zalobím do inej osoby a opustím svojho partnera? Fú, ešte toho, oh, dobre, nie je toho ešte ešte tak veľa, len musím pozrieť, kde som skončila. Aha. Kto je podvedený? Ako sa cíti? Podvedený si len uvedomí, že pre svojho partnera už nie je číslo jeden. A to bolí, keď človek zistí, že ho niekto vymenil. Že niekto našiel v inom niečo, čo on buď nemá, alebo už svojom partnerovi nedá. Namiesto toho, aby sa ľudia pokúšali vo vzťahu udržať si iskru a neustále ho rozvíjať, tak sa držia tejto vymyslenej sociálnej normy absolútneho nárokovania si na všetko, čo môj partner predstavuje, čiže telo aj dušu. A ak to partner poruší, sú nešťastní. Naopak by nás partner mal predstavovať niečo ako dar. My sme boli podstení tým, že niekto nám dovolil na nejakú dobu zdieľať jeho svet, jeho telo aj dušu. Všetko samozrejme na základe vzájomnej výmeny robí to zase len kvôli tomu, že je, ja poskytujem niečo jemu, čo má pre neho hodnotu. S tým, že toto všetko môže fungovať iba ak je tam absolútna sloboda voľby, ak už jeden či druhý partner neposkytuje to, za čo bol ten druhý ochotný s ním zdieľať svoj svet, tak má absolútne právo zrušiť túto zmluvu a nájsť si niekoho iného, kto to ocení. Ak ľudí, idú ľudia do vzťahu s tým nastavením, tak si budú medzi sebou udržovať tú iskru a budú sa pokúšať byť neustále zaujímaví pre svojho partnera, aby si navzájom poskytovali všetky tieto vlastnosti tela aj duše, kvôli ktorým sú spolu. Na Naneš nenastane rutina. Aha, no už sa mi milie písmenka. Nenastane ani nevera, ani podvod. To isté ako s inými službami. Prestaneš byť spokojný s poskytovanými službami u jednej firmy. Dáš im nejaké varovanie, či už služby, či ich služby začínajú byť nedostatočné a že sa nič nezmení, tak jednoducho zmeníte poskytovateľa služieb. S pozdravom, Michal. No... A cítila som v tomto maili, možno som ho nepochopila správne, ale myslím, že hej. A cítila som v ňom trocha takej formálnosti, nie formálnosti v prejave, ale formálnosti v tom, ako sa pozerať na vzťahy. Samozrejme, je to jeden zo spôsobov a je veľmi používaný, že... A teraz to zhrniem, čo som ja z toho mailu vydedukovala. Možno mi Michal napíše, že to tak nevníma. Keď zabudneme na to, čo nám hovorí svet o partnerstve, že teda áno, ako píše Michal, a to píše veľmi správne, a ja som už o tom hovoril, teda ani nehovorila až tak celkom, ale je to dôležité ešte spomenúť. To, že sme v partnerstve s niekým, nám nedáva právo ho vlastniť. Máme mu tak ako sebe, dopriať absolútnu slobodu. Ak ju nedopriávame sebe a ostatným uh, ukazujeme len to, čo chceme, aby videli, teda uh, nie takto. Uh, ak vnútorne nie sme slobodní, čiže nedokážeme povedať partnerovi, že toto a toto mi vadí, toto a toto mi chýba, alebo to, potom to túžim, toto mi prosím, daj, uh, alebo sa pretvarujeme, tak... Vtedy nám sme neslobodní. Keď nedokážeme sa pozrieť na partnera s tým, že milujem ťa, ale keď ťa prestanem milovať, môžem z tohto vzťahu odísť. Keď už nebudem chcieť s tebou byť, môžem tento vzťah opustiť. Na druhej strane, v tomto maili som cítila tej formálno, v rámci v tej normálnosti, že, formálnosti, pardon, že pre mňa my, môj partner e, má takú hodnotu a takú slobodu ako človek a vážim si ho a rešpektujem, že nemá absolútne pre mňa žiaden zmysel tú hodnotu posudzovať. Proste tam je. Keď tam nebude ako, ako partnerská hodnota, hej, že už ho nebudem vidieť ako partnera, tak si poviem, prečo to tak je? Je to skutočné? Všetko je to v nás. Už to nie, to nie je v tom druhom. V tom druhom môžu byť samozrejme nejaké vecné nedostatky. Ale, alebo duševné, fyzické, akékoľvek. Ale sú to iba jednotlivé nedostatky. Ale ten pohľad, ako sa my pozrieme na svojho partnera, ten je v nás. Keď ja poviem o svojom prvom mužovi, že mi nevyhovoval v posteli, že mi chýbala otvorenosť a intimita v rozhovoroch, že sa mi fyzicky prestal páčiť, tak ja ho tým nechcem uraziť, ani mu ublížiť, len tak ako píše poslúchač v tomto maili, nemal pre mňa už hodnotu, nemal pre mňa to, kvôli čomu som s ním chcela byť. Ale až teraz si uvedomujem, že ten muž pre mňa nemal hodnotu ako partner nikdy. Že tam nebola tá láska, nebola tam tá, tá túžba byť s tým človekom a riešiť s ním tieto problémy, lebo som ho nemilovala. Zatiaľ, čo, keď niekoho milujem, tak prestávam pozerať na tieto veci ako na niečo, čo m- má ukončiť vzťah. Keď niekoho milujem, tak uh, tu, ten poslucha- posluchač píše, že nenastane rutina, nenastane ani nevera, ani podvod, To nie je pravda. Nastane rutina, v akomkoľvek milujúcom sa vzťahu. Ale výhodou milujúcich sa vzťahov je to, partnerstiev, že, vtedy, že ten jeden z tých partnerov to vždy uzrie a, a vyťahne toho druhého, vyťahne ich oboch. Neťahá seba. Neťahá ho tým, že pôjde k nevere. Keď v tom partnerstve nie je láska a, a ostane tam taký útln, tak, ten partner, tak jeden z tých partnerov začne ťahať seba z toho dna k niečomu lepšiemu, napríklad k nevere a k podvodu. Ak ostane ale v tom partnerstve, tak pre mňa to podvod je. Pre nie, ale samozrejme to je to, čo som hovorila, že je mnoho druhov a mnoho vnímaní, ako to vidí jednotlivec, že to môže mať aj tak, že tam ten, tá nevera podľa neho vôbec nie je. Skôr než prečítam ďalší mail, tak vám pustím ďalšiu pesničku, ktorú som si pripravila a táto už bude o nevere.
2: Zrazu sám sa za niečo. Viní. Je to zlé, bola si s niekým iným To príznanie nerozchodím Prosím, klamaženie, že nie, že len skúšaš, či viem Vnímať smútok z náhlých zmien Čakáš, čo odpoviem, na petí štyroch stien Naše mlčanie tak trápne znie Nepriznám to tebe, nepriznám sám sebe, ty si ti A ja blázon, ktorý tajne láskou horíte, to v srdci má. Duchu prosím, pošipkaj to nie, nerozchodím. Také sklamanie, keď neverná je žena, tak je zamúbená príšerné s som zlíhával, ja sa ne tušiš byť ranená, To vôbec nič znamenda. Prosím vám mášenie, že, že les Vnímať smutok z náhlých zmien, čakáš čo odpoviem na petí štyroch stien. naše našem očanie tak trápne snie. Nepriznám to tebe, nepriznám sa v sebe, ty si jediná. A ja blázon, ktorý tajne lásko horí, teba v srdci má. Pošepkaj to nie, nerozchodím Také sklamanie Ticho skrývam si ty S moim vnútrom si ty Navždy spojená moc tak vrátiť čas Noci voňavé, premilované Pamätáš Môc byť s tebou zas Keď vesmír bol len a len Nepriznám to tebe, nepriznám sám sebe, ty si jediná. A ja blázon, ktorý tajné lásko horí teba v srdci mám. Duchu prosím, pošetká to nie, nerozchodí. Také je žena,
0: tak je No, nepačila sa mi táto pesnička, vôbec sa mi nepačila, čo, čo, čo som čakala. Ja? keď počúvam tohto speváka, tak sa mi zdá, že hlas má krásny a je celkom sympatický, ale tie texty, no mala som to predpokladať, keďže mám ženskú intuíciu. Nevydalo, nevadí, dúfam, že ostatné budú lepšie. Počas pesničky volal poslúchač Michal, ktorému, z ktorého mail som čítala. Tak poprosím, ak mu máte záujem ešte hovoriť naživo, tak môžete zatelefonovať. Ale kým sa tak stane, ak teda to nebude nejako teraz, hneď, tak ja to pokojne zdvihnem aj neskôr, ale nájdem hat- toto je ten, ten dlhočízný mail, čo som áno teraz čítala, ale prišli medzi tým ďalšie dva maily. Takže idem čítať. Povrchnú nerovnováhu a neúctu k partnerovi lieči u nás viera v absolútno či Boha, ktorý je pôvodcom lásky. To nás lieči z pubertálnej sebeckosti, že láska neexistuje. To nás lieči z nezrelého zvieracieho vzťahu kvôli postave či zadku. No, Ne, dočítam ten mail alebo ho znova celý prečítam neskôr lebo teda máme telefonát áno počujeme sa, dobrý večer
3: dobrý večer
0: dobrý večer keď vás môžem poprosiť veľmi zle vám je rozumieť čiže bližšie k telefonu ďalej od notebooku a uvidíme, možno že to pôjde
3: Zvolám sa to, spíšam to nejak riešiť. No. Je to už teraz lekšie? Hej. No, super. No, síce som nepočul plnú reakciu na ten môj mail mm-hmm. keďže som to mal nejak načítané asi pozadu. Hej. Som hey. aj volal to svičku. No, ono celé u tej nevere, aj o tom podvode, ono celé to predstávalo, to menečku zvlášť. Čo pretože to, čo si ja myslím vlastne, že pre to nejak zistí, že na neverá, neexistuje no, podvod je to, že ľudia vstupujú do vzťahu s že si už tým, tým vstupom do partnerstva, že mám partner automaticky to stáva No to, hej, to,
0: ale... Samozrejme, ale keď má niekto takéto nastavenie, tak už potom tie, tie ďalšie postupy v tom partnerstve, v tých už potom existujú tie veci okolo nevery ako takej. Len to nastavenie, s ktorým vstupujú do partnerstva, je zlé. To, to už je taká choroba spoločnosti, no, ktorú treba vyliečiť.
3: Nie je to celé od začiatku zlé. Keď ľudia s tým vstupovali, že je to v podstate ako podstá že v podstate aj celé, celý vzťah aj celková komunikácia medzi ľudmi nie je nič o ničom inom ako výmene nejakých vzájomných vlastností že som pre svojho partnera ničím zaujímavý, či už je to moje telo alebo to, čo predstavuje môj názory, tak by ste to ľudia viac vážili a pracovali by na tom vzťahu
0: Hej, to je pravda, ale Uh, vy ste tam písali v tom maili o tom, že o, presne to, čo ste teraz spomenuli ako posledné, že by ľudia viacej sa snažili. Ale je potrebné v partnerstve, kde je skutočná láska, sa nieč, k niečomu motivovať a snažiť, keď uh, tam, to, tam je, to väčšinou býva potom prirodzené?
3: No však ono, to tam je prirodzené, ale vychádza práve z toho, že si toho partnera vážim a všetky tieto veci idú automaticky a tam ani tá myšlienka o to, že mal by som niečo urobiť, aby som pre toho partnera bol zaujímavý ani nepríde. Rozumiem. Hej,
0: Hej, toto z toho mailu bolo také nejasné, preto mi to prišlo také strohé, také, také až príliš vecné, že keď si predstavím, že niekoho skutočne milujem a som s ním vo vzťahu šťastná a niečo tam začne Uh, ako keby kolísať alebo stagnovať v nejakej, tak, tak zrazu by mi to podľa, tak som z toho rozumela z toho vášho mailu, že zrazu by mi bolo treba začať aktívne niečo, sa, sa prinútiť niečo urobiť aby to partnerstvo bolo dobré. Ale to už potom... Nie, nie. No. To
3: už je skôr práve v tých nezdravých vzťahoch kde ľudia vstupujú do toho tým klasickým uh, nastavením, čo naša spoločnosť vytvorila je práve toto aj ľudia, keď vstupujú do manželstva si myslia, že si niečo zmenia, že tým papierom že dostanú, Hej. že automaticky získavajú nejak nárok na toho partnera a vytráci sa práve toto všetko z toho a človek, ktorý vidí okolo seba už z námi, alebo takýto, ja už sa nemusím snažiť ja už mám svoju manželku ale tá v podstate má nejaké povinnosti o tom, áno aby som ja bol pre ňu ten najlepší, najkrajší a v momente, ak náhodou sa niečo stane, že by jeden alebo druhý toho druhého podvedie, neurobi nič iné akurát to, že to, čo mu on poskytoval, už mu nevyhovuje a on mal tú drzosť. Je to
0: zrazu na Hej, toto ďakujem, že ste spomenuli, lebo chcem sa téme manželstvo v tejto relácii venovať. Dúfam, že sa mi to podarí niekedy po, po novom roku. A to je veľmi dôležité, hej, že vy ste to dobre vystihli s tým, s tým záväzkom.
3: Aj, ne, tým mi a prepač, no. tak ja
0: som Veronika. No. <laughs> Ahoj. No dobre, tak teraz už tomu rozumiem a som veľmi rada, že ste to takto sformuloval, lebo... To je, to je úplne jasné, že ľudia by si mali v prvom rade uvedomiť, že s akým nastavením do vzťahu idú. A že čo vlastne v tom vzťahu je pre nich dôležité.
3: A čo to je vzťah, znamená? veď Väčšina ľudí to berie veľmi prítko a veľmi povrchným.
0: Chcem sa opýtať, pýtam sa to vždy, keď niekto telefonuje naživo, lebo je to pre mňa také vzácne. Máš partnerku?
3: Áno, manželka momentálne stojí vedľa mňa. dobre. A tým, tým
0: a ďakujem, dobre. Tak, no, ďakujem, nemám za čo vlastne, ale pozdravujem manželku. A no. aké je vaše manželstvo?
3: No, ja by som povedal, že je úplne spokojené.
0: A koľko ste spolu?
3: No, už skoro 10 rokov to bude.
0: A máte deti?
3: Zatiaľ nie, ale tak to som bude všetko.
0: Hej. A možno aj nie, no niek- niekto bude celý život, môže prehýriť. Zase, ne, <laughs> ja si neviem. tak niekedy...
3: Uvidíme, Nechá, necháme to niekto je tak, ako to má byť.
0: Jasné, ja si tak niekedy hovorím, že tie moje deti, že by som tak prehierila väčšinu života, keby, že ich mám ale dobré, že sú tam, kde sú. No, ale
3: tak samozrejme, ani môj vzťah, ani manžel vzťah, dal no, náš vzťah, nebol ten prvý. Mm-hmm. Takže vďaka tomu, že sme prešli nejakými predchádzajúcimi vzťahmi, my si dokázali zhodnotiť, čo vlastne nefungovalo v tých predkázovcích vzťahoch, keď sme už vstupo už to bolo čisté, bez žiadnych týchto, to sú e, e, zaťažení sociálnych e, ja ich volám vírusy lebo to sú Skutočne vírusy, ste už takto vírusy. naozaj
0: boli na takej úrovni? To je úžasné U,
3: Už bolo, ale tak ono sa to aj vyvíja no, Každý človek sa vyvíja už keď porovnám ten vzťah, alebo sám seba ako som bol na začiatku vzťahu a keď som teraz, tak už sa tiež bolo zmenilo Hej. Kopec sa zmenilo, čo človek číta, čo točú a dokonca aj kopec veci, ktoré som si ja sporedal v živote, bol aj vďaka spolebodnom úsilaču a vďaka ľuďom, ktorí tam vystupovali, takže človek sa vyvíja stále.
0: A keď teraz si tak spomenieš na to, aké to bolo ešte vtedy, keď si tie partnerstva trebárce, alebo to partnerstvo predtým nemal dobré a teraz toto máš, tak aby si teda nevyzeral ako boh pred posluchačmi, ktorí nemajú dobré manželstva. Máte aj nejaké problémy vo vzťahu?
3: Ako momentálne?
0: Nie teraz, ale akože či sa počas vášho partnerstva vyskytli problémy?
3: No, počas tohto ani nie, ale tak predchádzajú klasické, lebo vtedy sme som ešte žil v klasickom mainstreamovom nastavení a Sým. takisto poravím, tie bežné príklady sebavedomie samozrejme prišlo až potom keď sa človek trošku vyskákal a zistil, že áno mám niečo, čo ponúknuť a takisto pohneď prvá partnerka bola v podstate trvá a aj ostala mm-hmm. boli sme spolu nejakých 9 rokov počas ktorých som automaticky, keďže som už neuspákaný, tak to musel vyskúšať aj všetko možné ostatné. Ale keď človek zistí, že o čom to je, že v podstate ten samotný steak alebo nejaké bokolky nedalo nejaké naplnenie alebo niečo v tom vzťahu, že to bolo naozaj vyslovené len tá potreba mužka vyskúšať niečo inšie a zistiť, to je, takže teraz vlastne nemám potrebu nejaké takéto vyhľadávať inde. A hlavne, aspoň je niečo, čo ja pokladám teraz dôležité, aby ten partner, Nielen, že mal to isté nastavenie, ale bol flexibilný. Bol flexibilný v tom, že dokázal ísť s tým, že človek sa mení a zdraví Áno. Napríklad ako ja, teraz som úplne iná osoba ako na začiatku vzťahu, ale som si človekom vďaka tomu, že tento akceptuje a vieš, že keby nás nastal nejaký moment, že prídeme do bodu, kedy ja by som sa úplne zmenil alebo prípadne moja partnerka by sa úplne zmenila hej. tak nebude tam nejaká zloba alebo niečo, keby sme sa vydali každý inou cestou, ale zatiaľ, chvala Bohu
0: A toto to, je vec, čo... ktorú máte pre bratu ktorú ste, o ktorej ste sa dokázali medzi sebou aj tak otvorene porozprávať a obidvaj tam vidíte tú slobodu, hej?
3: No obidve ja tam vidíme to sloboto, ale skôr to vychádza zo mňa, lebo ja od toho času som začal veľmi čítať veľa kníh a veľa vecí sa zaujímať. A nie len to, ale v momente, keď mám nejaké informácie v hlavy, aj ja potrebujem šíriť niekde, niekde ďalej, takže toto to sa rozprávať s kamarátmi, s odnajmenými a hoči a ja tlačím do hlavy tie to myšlienky von zo seba a ona vždy bola pri tom, takže v podstate... A nemala, no, tá, povedať, vdielal, a no.
0: nemala nikdy takú, taký, taký vnútorný strach, že do pekla, že toto je, toto je pre mňa príliš veľa slobody, že ja chcem trocha toho, toho záväzku a tej istoty, že ma nikdy neopustí. Vieš, ako to myslím?
3: No teraz hlavu, že ani nie. Lebo tak, <laughs> to, je, to je to, že keď človek nájde v tom druhom niečo, čo má nejakú cenu pre neho, tak uh, nemá, nemá dôvod. My sa myslím, že, tými
0: myslím tými. že tak, ako hovoríš o svojej partnerke, tak ja mám pocit, že ona pozná aj svoju cenu. A to je veľmi dobré. V partnerstve, no. kde obidvaja poznajú svoju cenu, tak sa nemusia báť toho, čo, sa, čo, čo môže prísť a berú to tak, ako to bude.
3: Tak toto je jeden základ, čo som vlastne písal, že prečo takáto téma aj. vlastne nedá rozobrať veľmi rýchlo, lebo celá, cel, celá nevera, alebo celý odvod je v záleží od sebavedomia. Podvod nie je nič inší, ako rečen dotyčný si uvedomí, že niekde mám nejakú konkurenciu, alebo by som povedal, že žiarlivosť. Ešte nemusia ani dojít nevere, ale samotá žiarlivosť je len o tom, že niekto uvedomí, že mám niekde konkurenciu a necíti sa byť do silný a do zaujímavý pre svojho partnera že tým pádom Preto ani nepokladám žiarlivosť ako nejakú, nejaký prejav vlásti, ale skôr absolútny prejav nejakej
0: M- 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 so, nedostatku by... sebaúcty.
3: Nedostatku sebaúcty, alebo nedostatku
0: sebaúcty. Hej. Ale vidíš, keby som túto tému nezačala rozoberať, neprídeš ty s takýmto absolútne pre mnohých ľudí opačným pohľadom, ktorý môže otvoriť brány k nejakému konečne pochopeniu toho, že čo môžu zo so sebou spraviť, pokiaľ sú mm-hmm. práve neverní. Je to úžasné, že si to vôbec spomenul. Ďakujem ti za to. Že a ešte mm-hmm. už duplom ti ďakujem za to, že si ten mail objasnil, lebo jak som ho čítala, to bolo úplne pre mňa zmetené a teraz je to už úplne jasné. super.
3: Písomnou formou sa ťažko dá vyjadriť, nejaké Amani človek, že mi ako nástavnice ten dostrichi pišta, dá sa to býstrejšie rozumi. Áno, pôsobmi. a bohto
0: doskomplikované musím povedať ten Áno, tie. Táto
3: večno nastavenia toho, vždy to číta, takže kaže, že po tým predstavenie čo išli vidíš, to je
0: veľmi dôležité, hej, že vlastne ja som mala isté nastavenie, ktoré som to čítala. Jasné, samozrejme.
3: Vysoká forma je najlepší spôsob, ako ci dvaja ľudia môže nerozumiemieť, ale by k odlišným záverom. To
0: myslím, že mnoho poslucháčov pozná z zo sociálnych sietí, a z SMS <laughs> Hej. Dobre, Michal, ďakujem ti. Ak ešte teda chceš niečo doplniť, tak nech sa páči.
3: No tak to, tam by bolo veľa čo doplniť, ale, ale bolo to viac než 2 hodiny.
0: Ale môžeš no, si, si vypýtať priestor, ak sa chceš s poslucháčmi o čokoľvek podeliť, tak slobodný vysielač ti môže poskytnúť priestor aj v inom vysielačnom čase, v iných reláciách, alebo dokonca si môžeš vytvoriť aj nejaké svoje okno do duše ľudí. Tak by si tak chcel, ja ak máš môžem, čo môžem. povedať, lebo myslím, že máš.
3: Ja už som však dosť často píšem aj do 2 hodín pre maminy, aj s tými... No ale, ale počkaj, nepoznám tvoj a... mail. No? Uh, ja mu som musel písať iného, som písal, ale som do firemného, do Aha, to,
0: ja je, som, to t- som ten mail. No. OK, dobre, tak už ste no, poznali.
3: Alež, že by som hosťoval v nejaké relácii, ale vravím, na Slovensku sa zostane veľmi málo kedy, takže je to Hej. dosť uh, obtiažné. Dá sa,
0: ak máš nejaké také myšlienky, tak naozaj, ak sa chceš podeliť s poslucháčmi aj prostredníctvom nejakého vlastného vstupu, môžeš to na a poslať a no, nás je, je to, to veľmi ja výtané to... hej, jasné, to možno vznikne a keď nie, dovolte. tak som veľmi šťastná, že aspoň takto to môžeme šíriť ďalej lebo myslím, že je to dôležité, aby ľudia počuli názory, ktoré obohatili ľudskú dušu a obohatili niekomu život pozdravujem aj mážolku, aj teba, ďakujem mm. ti za dnešný stup. a no, idem čítať ďalej no. do počutia dobre som to postlačala tak to bol Michal. A už ho poznáme ja som ho nepoznala len preto, lebo mi poslal iný mail. Takže uh, pokračujem v maili, ktorý som začala čítať predtým, ale ešte by som chcela povedať k tomuto, že je, mňa to strašne potešilo, že to Michal vysvetlil. A nielen to, ale že čo bolo obsahom toho jeho rozprávania. Že ak si uvedomíme, že vlastne to, ako my vnímame vzťah, je len naše nastavenie a že môžeme to vnímať aj úplne inak, tak sa nám zrazu otvoria a hlavne s, s úctou samých sebe, s tou hodnotou, ktorú v sebe máme a s uvedomením si, že my sme tá jedinečná slobodná bytosť, tak zrazu to tak vypália aj voči všetkým ľuďom okolo. Zrazu si uvedomíme, že aj oni sú jedinečné slobodné bytosti a že my im môžeme dať voľnosť a nedusiť ich vo vzťahu. A keď to oni nepochopia, no OK, ale my nemôžeme brať zodpovednosť za niekoho iného. Iné je, keď vstupujeme do vzťahu alebo sme vo vzťahu s nastavením, že mám právo niekoho podvádzať, pustím sa do toho a nechám si to pre seba, hej, a 10 rokov alebo 15 rokov udržiavam manželstvo a popri tom iné vzťahy. Alebo keď muž je nespokojný v milostnom vzťahu alebo má nedostatok sexu v partnerstve, opustí rodinu a ide niekam, kde má svoje milenky alebo nejaké náhradné sexuálne partnerky a opäť sa k tej rodine stále vracia. A potom si na tej rodine ventiluje frustrácie z toho, že vie, že to nie je správne, že to tak nechce, ale nedokáže sa z toho vzťahu vymaniť a nedokáže ani ho vyliečiť tak, aby nemusel podvádzať. Toto sú tiež veci, ktoré Michal opísal takže je to za, závisí to veľmi od toho, za kým nastavením ideme do vzťahu a za kým v ňom sme. Dobre, uh, idem čítať ďalší mail od uh, podpísal sa, Milan sa podpísal. Uh, povrchnú nerovnováhu a neúctu k partnerovi lieči u nás viera v či Boha, ktorý je pôvodcom lásky. To nás lieči z pubertálnej sebeckosti, uh, že láska neexistuje. To nás lieči z nezrelého zvieracieho vzťahu kvôli podstate postave či zadku, Počkaj, ja, mne sa toto asi celé nezobrazuje, no uvidíme. To nás prebudí z neúcty k človeku v partnerovi alebo Bohu, alebo ako Bohom milovanému. To nás lieči zo striedania a zraňovania partnerov, či hľadaní lásky. To nás lieči z chýbajúcej motivácie verne milovať jedného človeka. To nás lieči z komplexov menecenosti. Tápania. To nás prebudí z pochybného experimentovania s ľudskou dôstojnosťou a hodnotou človeka. Cítiť milujúce absolútno prírodu či Boha a budovať k nemu vzťah je sila a istota aj v manželstve. Veronika, želám ti, aby si to našla. No. Áno. Uh, nie, že lieči to nám, dovolí to uzrieť. Ale inak súhlasím s týmito tvrdeniami. Uh, ale, ešte vlastne, ak môžem teda svoje názory vkladať do mailov, ktoré posielate, alebo teda ku mailom, ktoré posielate. Presne tak dobre, Milan, že si spomenul absolútno, či Boh. Pre mňa je to univerzum, je to celá gaja, celý ten, ten kolobeh života na Zemi. Celý vesmír, celý kolobeh života vo vesmíre, to je pre mňa to pochopenie, v ktorom keď si to uvedomujem, tak mi to dáva tú chuť žiť a všetko, čo je s tým spojené a mať rada samo seba. A vtedy strácam všetky tie tápania a všetky tie neexistujúce veci, tie pubertálne sebeckosti a uvedomujem si, čo je skutočná hodnota. Poďme na ďalší mail, prišlo ich dosť veľa naraz. Ups, a tento nedie otvoriť. Dobre, ide. Ahoj Veronika, chcem reagovať na mail, ktorý si čítala pred chvíľou. Prišlo mi to trocha sebecké, tak trocha ako obchod. Aj keď boli tam aj názory, ktoré sa mi pozdávali. Smutné je, že partnerov väčšinou hľadáme, pretože sa cítime osamelí a očakávame, že nám partner dodá to, čo sami nemáme. Mne by sa skôr páčilo, keby vzťahy zakladali sebavedomí a vyrovnaní ľudia, ktorí sú naplnení a nepotrebujú to od partnera. Roman. Myslím, Roman, že ak si počúval telefonát s Michalom, tak si pochopil, že on to myslel presne tak isto. Že naozaj dobre to vystihol Michal a s tým súhlasím, že ten písaný prejav často nevystihuje, hlavne keď bol taký obsažný ten mail, taký komplikovaný tú skutočnú podstatu a že tým telefónom to dovysvetlil. Že aj jemu ide skôr o to, že keď s tým nastavením, že som slobodná jedinečná bytosť idem do toho partnerstva, tak nepotrebujem si tam doplňať nič a nikoho vlastniť. Takže máte to román s Michalom veľmi podobné. Štefan píše, ahoj Veronika, počul som, že pre ženu je horšia citovanie neštelecna nevera. Ako to vidíš ty? Tak skôr než prečítam, alebo teda prečítam ešte PS. Je celkom možné, že niektoré maily vyhodnotí váš poštový server alebo antivír ako nevyžiadanú poštu spam a zaradi ich do iného priečinka a nie do doručenej pošty. Už sa to stalo aj mne z iného konta. Že mailku vám nedošiel, Štefan. Toto technické záležitosti ja neovládam. Ani sa ich nechystám ovládať. Takže pokiaľ to naši šéfovia tuto alebo nejakí technici nezmenia, tak žiaľ prečítam len a dostanem sa len k tým mailom, ktoré ja tu zbadám. Lebo z tých sa význam viem kliknúť myškou na prichádzajúci mail. Ale odpoviem na otázku. Ešte raz ju zopakujem. Počul som, že pre ženu je horšia citová neštelesná nevera. Ako to vidíš ty? No... To je práve tá druhá vec, ktorú som chcela preberať a našťastie vďaka úžasným vašim mailom som sa k tomu ešte nedostala a to som teraz myslela skutočne úprimne, Veľmi sa teším vašej aktivite. Ako sa cíti človek podvádzaný. tak to je práve otázka, ktorú, na ktorú odpoviem Štefánovi z toho ženského pohľadu. A bola som v jednom partnerstve dlhodobom a veľmi vážnom partnerstve, z ktorého mám jedno dieťa. Bola som podvádzaná. a už teraz to beriem úplne v pohode, ako neriešim to, ale pamätám si na situácie, v ktorých som sa cítila zle, A musím povedať, že mne vtedy súkromne ako žene, bolo úplne jedno, či je to... Či ju miluje, alebo či ju... Či sa s ňou len, či s ňou len spáva. Ani som tomu dokonca vtedy nerozumela, že prečo podvádza. Ani jemu som nerozumela, že zkrátka som nevidela do toho, že prečo to tak má. Išlo, pamätám si len ten pocit, keď som na to prišla, prišla som na to tak, že tá žena uh, si našla v jeho telefóne nejaké sms my sme vtedy, on sa totiž hral, že sme šťastný pár a my sme, a so mnou sa hral, že sme šťastný pár a pred ňou tvrdil, že sme akože už skoro rozídení a že sa som mnou chce rozísť. Klamala jednu aj druhú a ona si prečítala nejaké sms v ktorých mu píšem, ako sa teším, že sa vráti domov a že sa mi páči, že sa tak stará a tak. A napísala, že napísala mu, že ako môžeš takto na seba naput, na, naviazavať a ja som zostala veľmi nešťastná a smutná, že ako je možné, že som taká slepá a prečo mi to robí. A citovo, áno, je pravda, že som sa cítila citovo zranená ja, Nebolo to kvôli tomu, že by som mala pocit, že k nej niečo cíti, alebo že by bol fyzicky neverný, lebo z toho, čo mi ona začala písať, bolo jasné, že jej povedal, že k nej niečo cíti a že s ňou spáva. Takže bolo to aj to, aj to. Ale veľmi ma to vtedy zranilo, že prečo mi to robí? Ako to, že nemá tu, že, že to nerieši so mnou. A potom som pochopila, že on je človek, ktorý to nevie inak. Že je absolútne neslobodný. Že je absolútne, jeho sexualita bola totálne zdeformovaná a doteraz je. Takže on to nedokáže robiť inak, on by veľmi chcel, ale nedá sa mu to. Všetkých bude klamať, že, to je, že je to inak a samého seba oklame až do tej chvíle, pokiaľ sa s tým musí konfrontovať. A potom z toho utečie. Lebo sa s tým nedokáže konfrontovať, nedokáže pochopiť, že sám seba oklamal. To ja by som to nazvala niekedy až takou naozaj veľmi duševnou bolesťou, ale keď sa teda vrátim k odpovede na otázku, ja som sa vtedy cítila veľmi zranená a sklamaná, ale keďže som pochopila, že to je, že to je jeho, že je to jeho uh, nastavenie, v ktorom on žije, tak som sa od toho dokázala oslobodiť a dokázala som sa do toho, od toho oslobodiť aj, až do takej miery, že som si uvedomila, že to je len jedna bytosť, ktorá to tak má, ktorá ktorá tak žije a ktorá to dokáže urobiť. že to nemusí byť hoci ktorý iný partner, ktorého stretnem a dokážem napriek tomu normálne dôverovať mužom, s ktorými som, teda partnerovi, s ktorým som. Uh, Michal má veľmi zdravé a vyspele postoj k životu. Z toho predošlého mailu mi to nebolo zrejme. Roman, áno, takže Roman, počul si me, ten telefonát a som rada, že hej. A bolo to počuť aj z Michalovho hlasu to je veľmi dôležité a mne sa to veľmi páčilo, ako rozprával. Ahojte, nikdy v živote nepodvediem svoju manželku. urobil som to raz a dodnes to lutujem. Rado, bb. Radová žena z bb počula si, už nikdy to neurobí. Uh, hej. A pre vás tá dôvera, tá nevera bola dôležitá na to, aby ste zistili, že už to nikdy nechcete urobiť. Otázka od Jozefa. Dobrý večer, rozmýšľam, ako vnímať neveru pri Poznaní, že jedna partnerka ma náplňa v sexe, druhá v doševnom splynutí s tretou si fantasticky rozumiem na výletoch, turistike či v spoločnosti. Každej by ublížilo, keby vedela o ostatných. No tak toto teraz rozmýšľam, že či to je len nejaký vtip. Akože nemyslím zo strany posluchaček, ktorý to napísal, ale že či to je taký akože vyťahnutý z nejakého vtipu, lebo už som počula veľa takých. Ale... Ako to spraviť? Ako, ako to má človek, ktorý to má takto? A myslíte si, že uh, nedokážete stretnúť ženu, s ktorou to budete mať všetko? Jedna partnerka ma naplňa v sexe, druhá v duševnom splynutí, S si fantasticky rozumiem na výletoch turistike, či v spoločnosti. No toto je veľmi ťažké rozobrať takto naraz, ale keď chcete teda len môj osobný názor, lebo ja tu sedím v štúdiu a otázka prišla mne, tak si myslím, že ako, roz, ako vnímať neveru pri poznaní. Podľa mňa, ak s tými partnerkami všetkými naraz udržiavate sexuálny styk, tak je to nevera pri každej z nich samozrejme. Ale ak sa milujete s jednou, tak je to vaše slobodné rozhodnutie, že či sa s tými ostatnými budete stretávať a budete ich udržiavať v tom, že sú vaše partnerky, alebo im poviete, že budeme len kamarátky. Lebo keď to tak čítam, tak vlastne ja, ja pre ich potrebujem aj... To, aby sme boli duševne splinutí alebo aby sme k tomu smerovali aj aby sme mali dobré sexuálne naplnenie a s takým človekom si potom aj veľmi dobre rozumiem v iných veciach. A keď si v tom nerozumieme, tak to nie je až také dôležité, že ja napríklad mne vôbec nezaujíma ani ma nebaví venovať sa koňom a môjmu už to zbožňuje. A nebudem preto hľadať niekoho s kým si budem rozumieť on on kvôli tomu nebude utekať z toho partnerstva, aby si našiel nejakú ženu, ktorú si bude rozumieť v v koňoch a nebude s ňou tvoriť pár a mňa s ňou podvádzať. To mi príde také ako, že že na čo? Ani on to neurobí a takisto ja zbožňujem teraz sa venovať logistike okolo budúcoročného pestovania a milujem sa hrať s bylinkami a mu muže to vôbec nezaujímať. Dokonca, keď sa teraz bavíme o, o nejakých slovanských pohanských sviatkoch a rituáloch, tak on mi povie, že som rád, že si z toho taká nadšená, že ťa to baví, ale mňa to nezaujíma nejako akože veľmi z toho pohľadu, že ja by som sa tomu sám nevenoval. Keď mi o tom povieš, rád si to vypočujem, ale nebudem sa tomu venovať. Má voči mne rešpekt a úctu a vie, že a dáva mi tú slobodu, aby ma to zaujímalo, ale nepotrebuje kvôli tomu sa tomu aj on začať venovať. Ja to od neho dokonca aj nečakám, lebo má svoj slobodný život. Čiže pokiaľ s vami nechce chodiť po výletoch, vaša partnerka, ktorou si duševne rozumiete a dokážete nájsť to sexuálne naplnenie spoločné, tak môžete choť na výlety s kamarátkami alebo s kamarátmi a preto si ešte nemusíte hľadať partnerku, aby ste ju podvádzali. Ja nevidím nič zle na tom, keď... Alebo teda, ak vaša partnerka bude vidieť niečo zle na tom, že s nejakými inými ženami alebo s inými ľuďmi chodíte niekam za koničkami, ktoré ona neuznáva, tak to už je ťažko potom takú partnerku si udržať, keď sama nevie, čo chce. Alebo vie, čo chce a chce presný opak ako vy. Takže tak toľko moja reakcia a idem vám pustiť ďalšiu pesničku a k partnerskému trojuholníku vlastne sme sa občas aj dostali, ale chcela som ešte teda prebrať z inej strany, ale ešte budeme pokračovať, aby sme tú dnešnú neveru nejako dotiahli, takže skúsim vám pustiť ďalšiu pesničku, ktorú som nikdy v živote nepočula a ak tam budú nejaké nadávky, tak budú už i po desiatej.
4: Poznámeno utajené, aj tak je s nami tu, jej scenár hrajeme Je správcom smutku, kde láska z hry vypadla Pozýva na predstavenie do divadla Dievčata, chlapcov, mužov aj ženy Na veku nezáleží, ide si pleniť za sprievodu slz, tečú potok Nedá sa útec pred jej latným krokom Raz bola šťastná, no láska ju zranila Odvtedy citom a smiechu sa bránila bráni sa do za druhým nepraje to Čo sama ma stratila, preto tak zlá je V čiernom je odetá, šatka na tvári Oči jej zvádzajú, bo zgodnej Prichádza po a potichu znova Pre zimku nevera má mŕtva vdova Dýchaj, prosím a dýchaj, vstaň Ona za slud ide, ti dá čo spravíš, poznám to sám Dýchaj, prosím ťa, dýchaj, vstaň Som tvoja opora, si tu sám Chce ťa omámiť ja a zničiť ťa Ktorú hra, prosím ťa, nehrajú s ňou sa do duše bere si všetko Verím, že aj ty si sa stal jej svetkom Poznám tie pocity, ktoré ti vytvorí V máš tu, v popolníku centory Hlavu máš v dlani, sedíš na posteli Na chvôcu slabí si, nevieš sa osmeliť Faša je prázdna, hodená na zemi Ku každou prázdna, život je skazený chceš si mať rodinu, ženu a deti Opustený sám si, ak zvednú tie Tak stojíš na balkone, myslíš na odchod Za lásku smrt je fakt blbý obchod Chodne nekúkaj do zeme, tam není cesta prestan sa lutovať, prestan sa trestať boli to viem, je to tvoja premiera nešmie ťa však slomiť kurvená nevera Dýchaj, prosím ťa, dýchaj, vstaň ona zas od ide, ti dám je to jej plán, čaká čo spravíš, poznám to sám Dýchaj, prosím ťa, dýchaj, vstaň som tvoja opora, si tu sám chce ťa omámiť a zničiť a prosím ťa,
5: Sme už jedno telo, zrazu všetko je iné. Prvá príde láska, potom bez slov ťa bolesť opíme. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať.
6: Nemôžem dýchať, kým som sám, bez teba Nemôžem dýchať s tým, som hád, bez siba nemôžem dýchať s tým, nemôžem dýchať s som hád, bez siba nemôžem dýchať nemôžem dýchať s tým.
0: No, prišiel nám jeden mail počas pesničky, ktorý vám ešte prečítam. Dobrý večer, v počiatku som mala strach počúvať túto tému. Mám problém s žiarlivosťou a nevedela som, čo to so mnou urobí. V nejaká vašim reláciám som sa začala zaoberať dôvodom, prečo to tak u mňa je. Tie som našla. Už potrebujem len získať, ako s tým pocitom bojovať, ale som ďačná za túto tému. Ukazuje mi to iný pohľad na vec. Ďakujem za ňu. Ináč bola by super téma žiarlivosť smejúci sa. Asi smajlík. V minulosti som mala skúsenosti s podvádzaním, bohužiaľ z mojej strany a všetky pocity, čo majú z toho že ženiscu, ste povedala úplne presne. Dúfam, že už sa mi to nikdy nestane. Prajem pekný večer Ivana. Tak Ivanka... Uh, je to dobrá téma, áno, môžeme sa baviť o žiarlivosti a aj teda môžeme to spojiť s tou témou manželstva, ale už som mi teda nevyplatilo spajať dve témy dokopy, čiže dáme ju do poradia niekedy na január, ale uh, uh, našli ste dôvody, prečo sa, uh, uh, teda čo vo vás spôsobuje tú žiarlivosť, už ich potrebujete len zistiť, že, čo s tými, ako s tými pocitmi bojovať. Tak skúste napísať, že s akými pocitmi Uh, musíte bojovať a čo vo vás tú žiarlivosť vyvoláva a možno, že s tým ešte, že to stihneme buď dnes rozobrať, alebo si potom počkajte na tú tému žiarlivosti uh, a do vtedy možno to prídete aj sama. Pretože keď človek už začne so sebou pracovať a pozera sa do svojho vnútra, tak uh, to väčšinou dokáže. Ej keď to dlho trvá a niekedy to býva veľmi ťažké a človek chce radšej cuvnúť, tak nakoniec, keď necuvne, tak po bolesti vždy príde znova slniečko. Moja mama vždy hovorila, že po smiechu býva pláč, keď sme sa moc nahlas bláznili a smiali, tak potom sme dostali bitku a plakali sme, lebo sme niečo rozbili. Ale v liečení duše je to presne naopak, že keď začnete s liečením duše, tak vychádzajú na povrch veľké bolesti a strachy a smútky a potom, potom príde slniečko a sa to vyčistí. Takže prajem vám veľa šťastia, a chcem ešte povedať vám jeden taký príbeh. A možno, že medzi tým, keď prídu maily, budem na ne reagovať. Teda budem určite, keď prídu. Ale ak teda prídu nejaké. Ale tento príbeh som vám chcela povedať preto, pretože sa týka aj neverí, aj lásky, aj vzniku krásneho partnerstva, ktoré sa zdalo krásne, kde išli s tými zlými nastaveniami, o ktorých dnes hovoril Michal. A prišlo to a bolo to celé šibnuté a budete prekvapení, že ako sa to nakoniec celé rozuzlilo a čo všetko tomu prechádzalo. Je to príbeh človeka z mojho donedávna, alebo teda spred pár rokov veľmi blízkeho okolia. Bol to muž, ktorý sa v mladom veku na vysokej škole zoznámil s krásnym dievčaťom. Bol, on bol veľmi šarmantný, veľmi príťažlivý pre ženy, veľmi nedostupný, tváril sa tak tajomne a chladne a pritom bol veľmi pekný a dievčata po ňom šli. A jemu sa zapáčila jedna z tých, ktoré po ňom tak šaleli. Vybral si ju a zvoril si ju za partnerku. Keďže bol z veľmi dobrej rodiny a rodina považovala za slušne vychovaného chlapca, tak sa tak aj staval k svojmu životu a vnímal za svoju povinnosť tú partnerku, ktorú si vyberie, uznať verejne a všeobecne teda ju prijať za svoju životnú družku. A keď sa tak rozhodol, tak toto krásne dievča si ešte počas vysokej školy zobral za manželku. To bolo už veľmi dávno, to bolo pred skoro 40 rokmi. A potom sa im postupne, keď opustili vysokú školu, tak sa im narodili dvaja synovia. A on počas toho manželstva, aspoň z počiatku, úplne na začiatku, udržiaval akési zdanie lásky a tej tej dynamiky partnerstva, ktorá býva na začiatku. A devčina bola skutočne veľmi zamilovaná a musím povedať, že dnes, keď už má po 60-ke, je stále veľmi zamilovaná do toho muža. Ona ho nikdy neprestala milovať takovistou silnou láskou, ako vtedy, keď ho zbadala na tej vysokej škole. A on, jemu to bolo jedno. A dnes už mu to jedno nie je, a nie je mu to jedno práve preto, o čom chcem dnes hovoriť tejto, v tomto príbehu. O, už keď... A až dnes po dlhých rokoch sa postupne vyjavovalo, že mal už dlhodobo vtedy také bokovky všelijaké, ktorým nič nesľuboval, len... O, jemu bolo jasné, že babi po ňom strašne idú, tak jednu od druhej si skúšal, že aký je borec, aký je samec, aké má tie lovecké inštinkty a veľmi rád to používal. A on mal v sebe niečo, čo má iba už na svete. Len istá skupina ľudí bol absolútne presvedčený o tom, že je muž samec živočích zviera, alebo teda len veľmi málo nepodobný zvieraťu a že mať mnoho partneriek je úplne prirodzené. ako pre zvieratá, že cap má u nás v stade 30 kôz a nikto mu v tom nebráni, ani tie kozy sa medzi sebou nehádajú, ktorá je pre neho krajšia a príťažlivejšia tak aj on mal pocit, že to je takto úplne správne. On to nejako neriešil, že to je zlé v ňom, alebo niečo také. On išiel do toho s týmto slobodným nastavením, že viem, čo robím, ale veď to je úplne normálne. Nenormálne bolo len, aspoň z môjho pohľadu, bolo nenormálne to, že jednej jedinej partnerke tvrdil, že to tak nie je. Že ju miluje najviac na svete. V tomto vidím ten morálny problém, to klamstvo, ale Inak mi to príde vlastne, že je to jeho slobodná voľba, na základe ktorej si uvedomuje, že on nie je pre jednu, ale pre mnoho žien. A no potom prišiel do stavu, alebo do takej fázy, v ktorej a, prestal brať ohľad na rodičov, pred ktorými predtým vystupoval ako slušný muž, lebo jedna z tých partneriek, s ktorými podvádzal tú svoju už vtedy ženu a matku jeho dieťaťa, tak bola tehotná. A vlastne ich druhý syn s tou svojou manželkou, sa narodil iba chvíľu pred tým, čo sa, im, čo sa narodilo to nemážolské dieťa s tou Milenkou. A pre neho zrazu začalo byť zaujímavé a ešte stále také živočišné a také zajačie z môjho pohľadu, že no tak Dobre, ale ja si to ja zbytočne komplikujem, že keby som to spojil. Tak obidvom tým ženám, každej zvlášť, povedal, čo je vo veci, že áno, ja tu mám nejakú manželku s dvomi deťmi a tuto mám zase nejakú milenku, ktorá už teraz porodila dieťa. A no ale veď mohli by ste žiť aj spolu. Pomáhali by ste si v domácnosti a mali by ste deti by spolu vyrastali, veď by sa poznali, predsa sú to súrodenci ako bratia, však lebo vedel, že má samých synov. A Prišiel, s tým, prišiel s tým, za, za tými ženami ako s takou vecou, že mne to príde teraz ako taká hra, že vyskúšam, uvidíme. Rád by som, keby to vyšlo, ale no, to by motika musela začať strieľať. Hej. No samozrejme, že to nevyšlo, aspoň teda pre mňa je to samozrejme, lebo poznám tú jeho bývalú máželku. A nevyšlo to tak, že Žena s ním zostala, pretože ho veľmi milovala a dúfala, že už ho to prejde a tá milenka od neho ušla, ale takým štýlom, že už ho nikdy nechcela vidieť. Dokonca sa jej to aj podarilo, že myslím, že párkrát sa s ním ešte stretla potom, ale už ho nikdy nevidela a ten syn sa s ním stretol, až keď mal 26 alebo 27 rokov. A potom samozrejme nechcel byť sám a mal rôzne milenky, ale opäť si zvolil nejakú ženu, ktorá ho rajcovala, iritovala, bola pre neho veľmi dráždivá a s tou prvomáželkou sa nakoniec rozviedli, pretože on inicioval rozvod, chcel mať slobodu, už videla žena, mu robila stále scény, zkrátka bola veľmi nešťastná v tom máželstve. A on si povedal toto ja nepotrebujem, veď ženy po mne šalejú, no čo by som si takúto ženu nechával, ktoré, ktorá ma len otravuje a ešte tie deti, no to je úplne, že to ja sa o to nebudem zaujímať, chcem slobodu. Vzdal sa tej ženy, tá Milenka mu s tým synom utiekla a tak po istej dobe si našiel túto novú partnerku, ktorá ho veľmi iritovala a veľmi bol na ňu taký akože naviazaný, pretože sa do nej ako keby prvýkrát sa tak viacej silno zamiloval. Treba povedať, že aj tú svoju prvú manželku mal veľmi rád, ale musím, keď som sa s ním rozprávala viackrát, tak toto druhé manželstvo s touto novou partnerkou, ktorá ho tak rajcovala, bolo pre neho viacej zlomové a viacej zásadné, pretože túto ženu mal naozaj veľmi rád a ona mu dala vyžrať všetky jeho svinstva, ktoré predtým mu robil a dala mu to vyžrať takým veľmi elegantným spôsobom, aspoň teda v úvodzovkách možno pre niekoho. Začala ho podvádzať ešte skôr ako otehotnela. Podvádzala ho dokonca aj v tehotenstve, ale porodila si na jemu, lebo to je totálne jeho kópia a po pár rokoch manželstva, kedy pred, pred, predvádzala šťastné manželstvo. aspoň teda občas, a stále ho podvádzala, tak ušla a nechala mu dieťa. A on sa zrazu zbakoval, úplne sa zrútil, že čo sa mi to stalo? Ako je to vôbec možné? Ešte, aby toho nebolo málo, tak ona prišla do manželstva takmer s holoriťou, keď sa to tak povie ako finančne, a doteraz, a ešte sú, no neviem, či ešte, ale ešte minulý rok sa súdili, a skoro ho pripravila o väčšinu jeho majetku, čo je ako veľmi veľký majetok na bežné pomery človeka. Sú to milióny v slovenských korunách. A, a tam okolo milióna je to aj v eurách. A veľmi veľké peklo mu robí zo do života doteraz a robí mu veľké srandy, akože na môj vkus. A on samozrejme teda sa potom rozišli, rozviedli a zostal mu syn, ktorého vychováva. Je o mnoho mladší ako tí jeho prvý traja synovia, vychováva ho v láske, už je z neho veľký chlap. Nedávno, keď som ho videla na fotke, tak hovorím, bože, ja si ho pamätám ako 13-ročného chlapca, z neho už je 20-ročný chlapisko. Krásny, veľký chlap. A jediná zaujímavá vec na tom je to, že vlastne sa stretáva so svojimi tromi synmi z tých predošlých partnerstiev, ale oni ho majú úplne fuč. Nevnímajú ho ako otca, pretože nikdy sa k ním tak nechoval. Ale jeden, ten najstarší, ktorý najviac trpel tou zradou, ktorú matka cítila, tak sa úplne potatil. Ešte teda dokončím o tom otcovi, potom vám poviem o synovi. A ten otec teraz má partnerku, už asi 8 rokov, ktorá, ktorú veľmi miluje a ktorá veľmi miluje jeho, ale on je už nepodvádza svoju partnerku. Už e, nie je taký, už je ako keby pokorný, ale stále je, stále tá sameckosť z neho nevypršala, len sa prinútili potlačiť, pretože Vedel, koľko bolesti tým spôsobil iným ľuďom a koľko bolesti to potom spôsobilo naspäť jemu, že sa mu to vrátilo ako bumerang. Ale musím povedať, že stále, keď aj vidím teraz s touto partnerkou, ktorú má, s ktorou už dúfam a myslím, že bude do konca života, tak cítiť v ňom to také, že veď, ale ty si tá, ktorá ktorú ja mám po ruke, keď ju potrebujem. Akože predostatný mi to tak robí. Keď sú spolu sami, rozprávala som sa s ňou viackrát, je to moja dobrá kamarátka, tak už je to iné, že vlastne ona sama povie, že ja viem. Na začiatku, keď sme sa spoznali, bol taký. Ale teraz už je úplne krotký ako baránok, lebo vie, že ja som tá, ktorá ho miluje a že on miluje mňa a že nechce už o túto lásku prísť. Lebo už inú šancu nedostane v živote. Takže... No, tak z toho si vyberte, čo chcete, z toho, čo som vám rozprávala, ale veľmi zaujímavé je, že jeho najstarší syn sa potatil, ale takým veľmi uh, svojským spôsobom, že on vlastne ženy a používa na svoje ciele, na dosiahnutie svojich cieľov, ale každú z nich má kvôli tomu veľmi rád. Ale nie tak ako seba, čo je samozrejme normálne, že človek by mal mať rad v prvom rade seba a potom môže mať rád ostatných. Ale on sa tak veľmi bojí toho, kto je, že robí všetko preto, aby bol iba taký, ako ho ľudia chcú vidieť, ako on chce, aby ho ľudia videli, aby bol úspešný, aby mal strechu nad hlavou, čo je pre veľmi ťažko dosiahnuteľné, aby mal príjem, zkrátka no a hlavne na toto používa ženy a vždy to robil a keď už nemá koho iného, tak sa vždy vráti k tej matke ktorá v ňom vidí tú najväčšiu bolest, ktorú v živote zažila a vidí vlastne toho svojho muža, ktorý preniesol tieto svoje zlé vlastnosti a syn ich skopíroval po ňom a hlavne teda pri tých ženách je to veľmi bolestné, pretože tie ženy tým trpia, ale on to stále nevidí. Jeho otcovi stačila jedna žena, ktorej zničil, alebo dve, ktorým zničil predstavu o láske, ale jemu to nestačí, on to už robí dlho a stále v tom pokračuje. A nevieme, kedy prestane. A to je možná otázka na vás, kedy muž prestane byť neverný. Jeden muž nám to už napísal vo svojom maili, že to raz urobil svojej partnerke, že už by to nikdy nespravil. Takže no. Ďalšia otázka, prišiel ďalší mail, miloval správa, čítam, miloval som ju od prvého momentu, 5 rokov sme spolu chodili, zobrali sme sa, mali dieťa a po 8 rokoch som chcel okoreniť náš vzťah trojkou s iným mužom, spravili sme to spoločne a do pol roka bol rozvod, Mášelka si našla iného, Odvtedy mi naše spoločné dieťa dodnes nechce ukázať. Dodnes som sa z toho nespamätal. Pripravila ma o môj byt, život, dieťa a chuť žiť ďalej. Každý môj deň je utrpením. No. Čo týmto vám chce život povedať, Michal? To je... Hej, píšete, že karma. Jo, ale tak to je ako možno nevyslovene pod tým názvom karma, ale možno je to niečo do budúcnosti, čo vám chce povedať, nie z minulosti. Ale môže to tak byť jasné, že to je kruté. Spravili ste vy niečo svojej partnerke, kvôli čomu sa musela takto zachovať? Alebo je v nej iba to, o čom písal dnes jeden posluchač? Hmm, že neviem presne, ktorý to bol už, že žena je ješitná a že keď dostane niečo iné, tak ešte, aby schovala svoj, svoje chyby, tak poukáže na chyby druhého a dá mu vyžerať to, čo ju sa mu bolí. A ešte ma teraz napadla taká vec, že či je to dieťa vôbec vaše, keď vám ho nechce ukázať. Ale asi hej. Keď teda ste prišli na to, že mala iného až potom. To je veľmi, veľmi smutné. A nezavidím vašu situáciu, ale ako som už povedala dnes viackrát, teraz sa tak odkopnem od toho, tak keď s ňou nemáte byť, tak to tak má byť. A ja mám jednu takú, tiež mám t- takú situáciu, teda neprišla som o svoje dieťa, akože by mi ho zobrali a otrhli ma od neho, ale moja dcera má sestru ktorá žije so svojou matkou toto je teda dieťa jej oca z prvého mážolstva a ona, ona by s ňou veľmi chcela byť a ja dúfam, že sa to raz podarí a my v, te, v takýchto situáciách si hovorím že raz to príde a keď nie, tak proste to tak má byť a pre mu, otca je asi veľmi ťažké sa zmieriť s tým, že by svoje dieťa nemal nikdy vidieť ale to, to je iba na vás. Vy môžete žiť s chuťou ďalej, pretože ste slobodní a máte okolo seba priestor, ak si ho doprajete sám. Ak chcete byť slobodní a doprajete si ten priestor, tak ho tam vždy máte, vždy. A keď príde ten čas, a môžete to skúšať mnohokrát, tak proste ten čas naozaj príde a vy s tým synom budete môcť byť, aj keby dospelí a povedať mu, že vás mrzí, že ste si nedokázali od, neho to, od ženy to dieťa vybojovať vtedy, keď vás najviac potrebovalo. Ale skúste si vypočuť niekedy nejaké relácie o tom, že uh, deti aj dospelí sa dokážu svojich kryút zbaviť aj, keď, aj tesne pred smrťou. Aj keď sú už veľmi starí a u detí to platí takisto. Môžete svojho si stretnúť, keď budeme mať 20 a on vám môže, môže na všetko zabudnúť a milovať vás, ako keby ste sa poznali každý deň jeho života. A tá žena, jej sa to možno tiež niekedy ukáže. A vám tiež. Ale dôležité je, že ak ste sa ešte stále, sa udržujete pri živote, tak je to preto, lebo viete, že máte prečo žiť. Prišiel ďalší mail. Predtým som nikdy nebola žiarlivá na frajerov. Ale posledné 4 roky sa to tak začalo ukazovať. A hlavne po svadbe. Veriem to ako aj trest od Boha za tie moje podvody z minulosti. A dobehlo ma to teraz. Tiež od kedy viem, že môj už teraz manžel mal predo mnou inú ženu, tak ma to tak nakoplo, že veď on sa môže aj iným páčiť nielen mne. Mám tiež strach z poníženia ktoré si myslím, že budem pritom cítiť. Ani tak sa nebojím samoty, že si nikoho nenájdem, ale tým, že som kresťanka, bojím sa hlavne Boha, že slúbila som mu, že s tým mužom o ostanem do smrti, bojím sa jeho sklamania a bojím sa sklamania samej seba, že som si vybrala zlého partnera, ktorý nedokáže so mnou byť takou, aká som. Jedna múdra žena mi povedala, ak je rozumný, tak to nespraví, ak je blbec, netráp sa preňho. Ono to tak v podstate je, ako to povedala tá múdra žena, ale to nejde o rozum, či to spraví alebo nespraví. To ide o to, či to bude chcieť alebo nechce urobiť. A ak sa toho budete báť, tak si to môžete na seba privolať, ako sa hovorí. A ak sa zmierite s tým, kto ste a pochopíte, kto ste, tak vás ten muž bude takú môcť brať. Keď vás bude brať ako ustrachanú služku, ktorá ktorú vidí doma sa báť o to, aké bude to partnerstvo, tak nikdy vo vás nebude môcť skutočne cítiť to, čo vy v tom partnerstve chcete mať. Možno on to teraz ani tak nevníma, hej, že tie strachy sú všetky vo vás, ale uh, sa ste hovorili, píšete, že ste spolu 4 roky, to je ešte celkom mladé a krásne partnerstvo, ale skúste sa na to pozrieť tak, že uh, to, čo je vo vás, to asi to tak aj vidíte, pretože inak by ste to neriešili v sebe, uh, ale vo vás je všetko to, čo ste vy. To, ako vyzeráte, to, ako žijete, to, ako sa na seba pozeráte, to, ako pristupujete k sexu ako k všetkému ostatnému. A keď to robíte tak, ako to robíte, tak ten muž to buď bude chcieť, alebo nebude chcieť. A ak sa bojíte, že sklamete niekoho iného, tak je úplne zbytočné, aby ste v tom vzťahu zostávali v takomto nastavení, podľa môjho názoru. Pretože v prvom rade vy sa musíte, musíte vedieť, že či budete sklamaná, keď s vami ten partner nebude, alebo či ho naozaj milujete a chcete s ním byť. Odporúčam, aby ste, teda prosím vás, lebo už máme veľmi málo času a potrebujeme ešte ukončiť túto reláciu, aby ste si keď už sa dostanete k nejakému riešeniu alebo budete chcieť niečo riešiť, buď mi napísali na súkromný mail, ale na ten žiaľ chodím kedy, alebo napísali do niektorej ďalšej relácii intimita skôr, V skôršom čase, aby som stihla sa nad tým zamyslieť a popremýšľať spoločne aj s vami nad tým, že ako to dokážete s tým pracovať sama. Ale vy ste jedinečná bytosť a on je jedinečná bytosť. On vás vníma len tak, ako, sa dokáž- ako to vydávate zo seba von. Takže, ak vy budete dávať zo sebavom strach, budete to v tom partnerstve cítiť a niečo to v ňom bude evokovať. Ak ak sa toho strachu postupne budete zbavovať, tak ako ste písali v predošlom maili, tak je to len a len vaše. Žiaden, nikto nikdy iný s tým nemá nič spoločné okrem vás. Iba tých, ktorých vy do toho pustíte. Ospravedlňujem sa, že som nevidela telefonát, ale som bola zamyslená nad mailom. No a to, čo napísal Michal... Nebudem čítať, lebo to je v podstate len také, že pre mňa, ale veľmi pekne ďakujem za reakciu a som rada, že to pomáha. A verím, že s silou vlastnej duše si človek vždy dokáže pomôcť aj sám, len niekoho potrebuje niekedy, kto by ho len tak pohľadil a postiskal. Hm? Tak, si, tak sa otočte za niekým, koho by ste chceli pohľadiť a postískať, alebo sa nechať postískať od neho. Moje cery to robia vždy. Moja mladšia dcera iba povie, že teba chcem. A vtedy sa potrebuje len objať a všetky strachy a bolesti z nej spadnú. A niekedy sa to tak dajú u dospelých. A keď takého človeka pri sebe nemáte, tak je najvyšší čas, aby ste sa vnútorne pozreli do seba a zalúbili sa do seba a objali samého seba, pretože máte máte v prvom rade seba. A potom, keď to dokážete, tak potom vás bude môcť stretnúť niekto, kto vás bude milovať a bude vás chcieť objať a bude vás chcieť taký, aký ste v tej slobode, o ktorej písal Michal. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše dnešné maily a telefonát. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť o dva týždne na reláciu Intimita. Majte sa pekne a prajem vám dobrú noc.